0: Aí, agora sim! <risos> Ale, rapidão, antes de a gente começar, pega uma toalha lá pra secar o cabelo, que tá muito zoado! Secar <risos> o cabelo? Tá bom!
1: <risos> <risos> e ele foi!
0: É o DerivadoCast começando pra você! Ai, ai, ai. Começou! bem, eu sou Michel Oro, que eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas Cadê eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. O Bruno Clemente!
2: Nossa! <risos> Alegria!
1: Steven Seagal tá empolgado hoje. <risos> <risos> Alezinho aprendeu a fazer o rabinho atrás da cabeça. Claro, Agora só precisa aprender Kung Fu e brilha. É como o Steven, assim aprende a Kung Fu? Steven Seagal dos cinemas brasileiros.
3: <risos> você não sabe, mas eu sou tô, eu tô faixa vermelha aqui em Kung Fu. É, imagina. Eu tive um passado de lutas marciais.
2: Claro
1: que é. <risos> Cara, eu adoro as suas histórias, Ale. Porque você, se, você foi o melhor boleiro de Campinas. Certeza <risos> que você já pulou em paraquedas, você fazia isso em Boituva, tranquilamente. Não, não, Jogava gol. paraquedas, não. Quais foram as? Cara, Fala.
3: Eu, 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 vou, eu vou falar para você por que, que eu não pulei de paraquedas. Por causa do peso, cara. Você sabe que hum. pular de paraquedas você tem lá um, meio que um peso limite, depois Mas não você vem, entra no. Como é que esse
1: papo ali? uma faixa de. Eu já vi fotos é. suas. Eu já vi fotos é. suas bem mais magro quando você era mais jovem. Não é que se papo então, de, é. de peso agora, com 70 anos de idade.
3: Não, cara, mas quando, quando eu decidi que eu tava afim de pular de, de, de paraquedas, eu tava ali na faixa dos 160. Aí, puta, eu fui lá, fui lá para Boituva, fui lá para Araras, né? Araras também tem um centro bom de paraquedismo. Aí a galera olhou pra mim e falou assim, puta, você não acha melhor perder aí umas duas arroba? Eu falei, puta, né? talvez fazer lá uma dieta, né? Eita, nunca fiz, não voltei, perdi interesse. Mas quem já pulou de paraquedas que eu sei é ele, o rei da Zona Leste, Chechel
2: Arouca. E aí?
3: N nunca
0: pulei de paraquedas não, Alezinha. Meu pai já pulou, meu irmão já pulou, mas eu nunca pulei. Nunca... Eu prometi o seguinte, eu só, pro... eu só pularia de paraquedas se fosse tipo na Suíça. Algo único na vida, uh! que se eu morrer, pelo menos eu morro ali nos Alpes Suíços, não em Boituva. Né? Então se é para fazer valer a vida, vou fazer valer mesmo. E eu queria dar as boas-vindas a todos que chegaram ao Derivado Cast, yes! esse é o podcast número um. Em áudio e Vídeo do Brasil, você pode estar ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, no Apple. E nós sempre incentivamos todos a nos assistir ao vivo no nosso canal do YouTube, que é maravilhoso. Digite ah, lá, Derivado bem, Cast no é? YouTube, se inscreva, dê like no vídeo. É sensacional como o podcast gigante, como Derivado Cast, tem views, milhares de pessoas nos assistem. Um beijo para todos. E antes de entrarmos na pauta pautuda do Derivado Pô, Cast, louco. eu também preciso. Pô. Dar os parabéns para Bruno Clemente e Alexandre Bonfá Pelo maravilhoso bloco da Fórmula 1 da semana passada Eu adorei uh! tudo Eu Adorei a ponte que o Bubu fez com o Reginaldo Leme Adorei a empolgação do Alexandre Bonfá E é muito foda ver como vocês dois Não apenas são apaixonados Mas como manjam tanto de Fórmula 1 Que o Reginaldo Leme não queria ir embora Ele é. falou, Não, não, Fábio, vamos fazer a pergunta aí Então parabéns é, se você perdeu, às vezes está chegando o Derivado Cast hoje, ou não ouviu ainda da semana passada, o comentarista da Fórmula 1 esteve no Derivado Cast falando sobre Fórmula 1. Um privilégio. Muito obrigado, Reginaldo Leme, pela moral. Parabéns, Bubu, pela iniciativa. Achei muito legal todo o carinho que ele falou do seu pai, Bir de Clemente, aí, um ícone do, do automobilismo brasileiro. Então, ó, maravilhoso. Parabéns a todo mundo.
1: Sucesso, Caramba. hein? Maravilhoso. E me chorou que eu quero saber: papai viu? Como é que foi? Seu Jonão viu? Meu Didi pai berrar? viu. Ele adorou. Ele, eu mandei o seu
0: áudio para ele, que você falou que fez pensando nele, Com um grande <risos> fã de, de automobilismo. Ele, ele super se identificou com o Reginaldo Leme no lance lá de pular o um muro de Interlagos tal, na, é. na, nos anos 80, 70, sei lá, quando a galera pulava muro, é, muro de interlagos. Isso aí,
1: 60, 70 então,
0: Ele adorou demais. Foi um baita presente pro meu paisão também, que ele se importa muito com o Fórmula 1, mas sabe com o que eu me, com, me importo? Com o Vende!
2: É, é.
0: Uhul. Vamos para os blocos das saideiras. Não tem saideiro, estamos em isolamento social, mas temos eventinhos, temos coisas bonitas. Alexandre Bonfá, sempre com esse cabelinho Nossa. de Steven Sigel, tem alguma novidade que a gente nem imagina.
1: Ah, tem. Cara,
3: a novidade desse final de semana foi, não, uma grande novidade, mas reunir meus filhinhos novamente aqui em casa, né? Naquela estratégia de é, Covid. O vídeo não pega com parentes super próximos. Puta, fazia tempo que eu não vi, especialmente a minha filha Sofia. Sofia. Convidei pra fazer um churrasquinho. Puta, ela mandou pra mim no Instagram, né? Eu marquei ela num. Né? Ela me, eu respondi pra ela um stories. Falei, puta, tô com saudade. Ah, quando a gente vai se ver? Eu falei, puta, eu vou comprar uns espetinhos, vou comprar umas carnes, uns cortes especiais. Então, vem pra cá, vem pra casa, que eu tô com muita saudade, eu preciso te ver. Aí já eu tenho um grupo, né, que desde a última viagem que eu fiz com os meus filhos, que é, é Beach With Children. Olha lá, tem homenagem ao Bubu, Beach With Children, que é da viagem que a gente fez para ele, a Bela. E aí já convidei o Filipão também, a Sofia. Esse, a grupo é. tinha,
0: esse, esse grupo tinha que chamar sans of a Beach. sans of a... <risos> <risos> Beach
3: de praia. Muito Vou trocar, vou trocar, vou trocar <risos> o nome do grupo. Cara, e aí veio o Filipão, aí veio o João também, que é meu genro, namorado da minha João, filha. Cara, João, tamo de olho no João. Eu,
0: quero, eu já falei para ele, mandei para ele o clipe do Bad Boys 2, vamos fazer com ele aquele esquema lá que rolou no golzinho
3: do Bad Boys 2. Cara, eu falei para vocês que o João tava namorando com a Sofia fazia três anos, né? Então cinco. Cinco. Então, cara, cinco, cinco anos, anos, cara. Cinco anos do namoro. Caramba, é muito tempo, né? É muito Pô, tempo. A Sofia tem 18 anos, desde os 13. Caraca, hein, João? Tá quase que na hora de pegar um anel, hein? Sei que não. isso? É. <risos> <risos> ah, pressão, pressão ao vivo com
1: o é, é. é. Logo, aí, você não, fazendo esse tipo se... de pressão, hein, Ale? Pois é.
3: Começar a se decidir, né? <risos> Cara, e foi muito gostoso, porque, puta, saí, peguei o Felipão, a gente foi lá passar na, 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 na loja de espetinhos, compramos, puta compramos aqueles cortes deliciosos de bife de chorizo, compramos picanha especial. Mas, cara, compramos de tudo ali na, na, na loja, né? Um, um pouco de cada, viemos aqui pra casa, tava a Lili, tava o Ju, a Lua, tava, tava todo mundo, o, Felipe, o Henrique. Cara, e, puta parecia uma tarde do, do velho normal, vamos chamar assim. Era muito gostoso, só que aquela coisa, né, churrasco de horas e horas e horas, começou logo depois do almoço e foi acabar no final do UFC.
1: Três <risos> da manhã. Começou logo depois do almoço, quer dizer, eles almoçaram e daí começou Não. o churrasco, é isso?
3: Não, logo depois do horário do, das pessoas normalmente almoçam, então foi lá pela uma e meia, duas horas, acendemos hum. a churrasqueira. Cara, foram umas 12, 13 horas de churrasco aqui do jeito que eu gosto. pô, que pena que vocês não puderam estar aqui. E olha... Quanto,
0: quanto você bebeu, você diria, assim, nas suas contas?
3: Ai, cara, olha, foram duas, foram dois, é, duas lixeiras inteiras de garrafas de Heineken. Eu não, cara, eu realmente eu perdi, porque foram todas que a gente comprou, depois foram feitas várias entregas, então... <risos> De 0 a 10, é. o quanto você ficou
0: bêbado você, na sua avaliação pessoal? Você acha que ele ficou médio, não muito? Quanto você diria que não, ficou bêbado? Não, eu fiquei bêbado? completamente bêbado. 10. 10. <risos> então, assim, Mas, assim eu assim, acho... É... Eu acho que para comprovar sua avaliação, nós temos um quadro muito popular no Derivado Cast, que é áudio de Alexandre Fá expostos no Derivado Cast. Ah, então... não, não é possível. Vai é dizer que eu mandei áudio <risos> para vocês no final
3: da noite? <risos> temos áudio. Você não se
0: lembra de Então é o seguinte: nós vamos pedir para a audiência também avaliar a nota de Alexandre Bonfá e ver o... ah, pela...
3: pela forma como ele fala, o quão ele Pode medo ser dele que seja editada essa parte, hein? Pode ser que seja oh. editado, vamos ver.
1: É quase eu apaguei aqui, ó. Beleviso no apagão. Pera aí que tá no speed do.
2: Ah, meu Deus.
3: Ai meu Deus do céu. Ô oh, meu
1: cão. É quase eu apaguei aqui, ó. Beleviso no apagão. Deu pra entender? Né? Nossa. Mais uma?
3: É quase eu apaguei aqui, ó. Beleviso no apagão. <risos> ah!
1: Queria entender o que, que é isso, eu quase apaguei aqui, o Benevides apaguei aqui, é o que eu entendi, foi o que eu entendi nesse áudio. Eu sei,
0: eu sei o que ele tá falando, mas eu é não muito entendi. gostoso, você não, também não sabe o que você tá falando? Eu não sei o que eu tô falando, o que que é? O, que tá o Benevides tava na luta principal, ele tava tomando soco e não tava ah. apagando, aí tá. <risos>
1: Eu quase apaguei aqui o é, eu eu apaguei, apaguei é. aqui.
3: Caraca, cara. O, a gente vai discutir no bloco de esportes lá o UFC. Foi bem gostoso, foi bem divertido, vai. né? E, vai, opa, vai ter o vai ter um UFC nesse bloco. Agora, realmente, eu não vou lembrar de muitas coisas. Eu vou ter até, até que. É, vai ser um bloco divertido que é relembrando o UFC com o Oroca, <risos> Foi
0: aí. muito
2: bom.
3: Você não lembra de ter mandado esse
0: áudio e também não sabia do que se tratava. Então, realmente, estava 10 de 10.
2: Nossa,
0: cara. Tá ressaquinha? Ele, né? Ressaquinha de 48 horas ou foi rapidinho?
3: Cara, o dia seguinte você acorda meio embrulhado, né? Você acorda meio... <risos> 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 você acorda. <risos> Só que é Heineken, né, cara? Heineken é aquela delícia. puta. você recupera rapidinho. Então, sem problema. Se fosse lá por 94, se estivesse tomando Kaiser... Nossa, não isso nunca aconteceu, né? Só teve uma oportunidade que eu tomei Kaiser até não poder mais na vida, que foi num Oktoberfest, que a única cerveja que tinha lá era Kaiser, que era patrocinado. Caramba, Outra, foi o, ter... o dia seguinte foi foda, porque eu tava queimado de uma semana em Florianópolis com uma ressaca de Kaiser inacreditável. Tinha tomado, sei lá, 8, 9 litros de Kaiser. Então, você imagina, Nossa. cara, o tamanho da cabeça. Parecia uma lâmpada. <risos> <risos> é,
0: é, é. Ai, cara, Muito bom, dá, mais alguma coisa? Mais um update aí do churrasco?
3: Não, cara, foi só isso Aí a Sofia e o João dormiram aqui em casa é, o, Na cama do Henrique O Henrique tava dormindo na barraca, né? que Ele mudou pra barraca de casa isso aí, o Filipão saiu um pouco antes. Agora a minha irmã tá tretada com ele até hoje, porque ele saiu daqui foi para outro churrasco. E, e chegou lá, parece que ele dormiu pelado. Tá, tá, foi, meio, foi,
1: meio, foi meio quente aí o final de semana. É o primogênito de Alexandre Bonfá, tudo certo.
0: Né? É isso mesmo.
1: Se, seguindo os exemplos de papai. Muito
0: bom. E, e você,
1: Bubu, o que fez de bom? É. Ah, depois desse Aruvendi de Alebonfá, eu não fiz nada de bom, né? Então, Bubu foi muito mais tranquilo, né, Lezinho? Ó, churrasquinho de leve, não se compara nada com a sua programação aí de alto nível, de altas horas. O Lezinho vai fazer churrasco é 24 horas, Bubu vai fazer churrasco, fazer churrasco. é 4 horas, né? é um, é um almoço.
0: Mas 4 horas fiz... é pouco também.
1: Ah, é, é almoço. Eu preparei uma carninha, é. coloquei lá um churicinho, um ancho, linguiçinha, coraçãozinho, bananinha com canela e açúcar, sempre assim, sempre de leve. Nada muito expressivo, mas churrasquinho gostoso. Bebedeira leve, nada de 18 latas, 15 vodkas e 40 garrafas de uísque. É só quatro latinhas para um, Bubu bebe uma cerveja gourmet e deu. Eu, como diria Rodrigo Notari, nosso grande amigo cervejeiro, eu sou daqueles que uh. sai, da, sai pela escadinha na piscina, entendeu? Eu sou o cara que bebe cerveja assim. É o cara fresco. É uma, é uma cervejinha gourmet e deu, entendeu? Eu já estou satisfeito.
3: Bobo, o limite do churrasco é a consciência, para mim, cara. Quando você perdeu a consciência, a, tá na hora de acabar o churrasco. Esse o, é o, limite,
1: o seu filho, o seu filho sabe bem que é isso, que é o limite da consciência de do ir pelado, tá bom? Então acho que deu. Acho que tá bom. Já. Tudo bom, papai. É. Bom, bom. É. Boa educação.
0: Você tem mais alguma novidade da sua família aí para comentar, Lesão? Pode seguir em frente quando vende.
1: Cara,
3: aconteceu uma parada muito divertida tem. com a minha mãe. <risos> Olha só, não um pergunta, Michel. Não
1: um pergunta que tem, sempre tem.
3: Caralho. É que o Chechão perguntou essa semana para mim se eu tinha o Net now né? Sim. Porque o Hyper é Real, inclusive a gente podia comentar, porque entrou um, um Hyper é Real do Tenet essa semana muito bom, cara. Foi eu Adorei, bom. porque o Tenet é um, um filme que tá cheio de mistérios, aí você não sabe nem direito o é. que que é. Que é. E hype elucidou real. um pouquinho esse lance sobre entropia e tudo mais. Agora, lá em casa, lá, lá em casa que eu tenho com a minha mãe, ela, a gente tinha tudo, todos os produtos com a Vivo, todos. E uhum. minha mãe mandou uma mensagem, minha mãe tá isolada lá por causa do Covid, tá, ela sim. mandou uma mensagem para mim. Filho, cancela a Vivo, televisão, internet, estou de saco cheio, não quero mais. Eu falei, não, mãe, a Vivo é a melhor que tem, é fibra, não sei o que lá, Não, cancela tudo, não quero mais. Tá, não tá sem funcionar, o cara vem aqui e não consegue arrumar. Eu falei, mãe, depois vai dar problema, depois não consegue colocar, vai, vai, você vai ficar sem a novela. Não, cancela tudo. Eu falei, é, tá bom, vou, vou cancelar aqui. Aí eu liguei, mas eu pensei, puto, eu vou cancelar? Mas naquele esquema, os caras vão perguntar por quê e, e aí vão tentar resolver o problema. Cara, eu não sei o que acontece. A TV acaba, tá perdendo cliente a roda. A gente tá falando isso no Derivado faz muito tempo. Sim. Cara, eu liguei, fui na opção do cancelamento, aí eu falei assim: ó, ah, eu queria, fui direto na atendente, queria cancelar. Ela falou o quê? Eu falei: quero cancelar tudo: televisão, internet, telefone, se tiver. Ah, então tá bom. Qual o motivo? Eu falei: ah, o, o técnico foi lá quatro vezes essa semana e não resolveu. Ah, ok, confirma seu CPF, confirmei, cancelado, pau! Cara, Caralho! Na hora! <risos> <risos> o pouco que tinha. Aí minha mãe ligou pra mim na hora, né? Nossa, a TV não tá funcionando, a internet não tá funcionando. Ah, lá. Eu falei, mas mãe, você mas falou que não tava funcionando.
0: Calma, <risos> mas antes, quando você for cancelar, primeiro você tem que contratar o outro, depois você cancela.
3: É, então, cara, mas minha eu. mãe ligou, eu falei, meu, falei, mas tem certeza? Tenho. Aí eu falei, bom, beleza, agora eu vou tentar, né, e contratar a NET. E contratar a NET, cara, é complicado, não sei é em São Paulo, mas em Campinas, qualquer coisa você tem score baixo. E a lesão, você sabe, né? Em algum momento, no passado, eu não devolvi um aparelho, aquelas coisas todas. Aí fui lá, peguei um combo com três pontos, com internet, 240 mega que estão dando aqui em Campinas. Olha, beleza, contrata tudo lá e bota pra minha mãe. E fiquei impressionado, que foi rápido. Não, contratou, dois dias depois ia instalar. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Olha, meu senhor, não foi aprovado não, viu? É o seu nome do CPF. Mas eu tô vendo que tem uma empresa aqui, na verdade tem umas três empresas na casa da minha mãe, né? Mas uma delas foi aprovada aqui, o CNPJ tal tá aqui, foi aprovado. Eu falei assim, não, não, não quero fazer no CNPJ, essa empresa tá inativa, tem que ser no CPF. Aí a mulher insistiu, não, se o CPF não dá, o score tá baixo, é porque em algum dia realmente você não devolveu o aparelho... Eu falei assim, ó, não, não vai dar certo, não quero fazer no CNPJ, eu quero fazer no CPF. Aí ela disse, ah, tem outra empresa que eu falei, não, não quero fazer no CNPJ, faz no CPF, se não der, eu vou atrás de outra, da Oi, da Brasil Cabo Rádio Diabo 4 tá bom?
1: Não Porra. chama de vadia não, né? Não, não, não chamei, não chamei de nada. Tá bom, é só para saber.
3: Cara, hoje deu certo. Hoje está no momento que estamos gravando. Derivado Cast, a mãe mandou, acabou de mandar uma mensagem que estão instalando a net lá em casa. Então, gente, se você precisar de um Netinal para assistir o hype é real, agora temos é, temos Netinal. E eu não sei, mas eu acho que agora eu tenho também aquela TV, claro, né? Por, por streaming. Porque Pode agora a e claro são iguais. Então, Sim, que que eu vejo a guerra dos streamings lá que toda hora aparece. Ah, tal série já tinha no, no Claro o streaming. Então, não, agora eu vou dar uma olhada para ver se eu posso Cara. utilizar.
0: Você sabe que o NetNow é um, é um player grande de streaming, né? Por exemplo, Buffy, The Vampire, uh, Caça Vampiros, só tem no NetNow. O único serviço de streaming do Brasil que tem Buffy. E eles têm vários desse. Mas é um pouquinho de contexto, né? Pra quem não sabe, o Hype Real é o programa que nós produzimos pra TNT, que é tudo feito em animação, muito bonitinho. Essa semana a gente fez um especial do novo filme do Christopher Nolan, Tenet, que vai ser lançado ainda, mas é um filme misterioso. Tem alguma coisa ali do tempo, vai e volta. Então nós fizemos um estudo para tentar prever... É, do, do da onde vem essa essa esse mistério todo e agora o Hyper Real está fazendo tanto sucesso que além de estar em todas as redes sociais da TNT, no YouTube, na televisão, agora também está disponível no NetNow. Então, se você é assinante do NetNow, dá uma procuradinha ali na aba da TNT e assista o nosso programa Hype Real, que é algo feito com muito carinho. Eu morro de orgulho desse trabalho. Eu me sinto assim, muito feliz de ter meu nome atrelado a isso. Bubu, assim, é um, é um excelente diretor e produtor. O negócio é redondinho graças à organização dele. O nosso diretor de arte é um, é um ninja, um hum nosso finalizador é, é um cara Monstro. muito criativo que quando ele entrega o trabalho de sound effect, de animação é. assim é, a gente fica muito feliz com a equipe que, que Bom, o... eu,
3: queria, eu só queria uma coisa no, nos vídeos do hype real ah. tipo um personagem do Alesão também aparecendo de vez em quando <risos> 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 eu acho que ia fazer sucesso, eu não sei Mas vamos, vamos é, conversar eu com o cliente via.
0: Ele yes. é,
1: claro não vai, vai
3: ficar nem sabendo. Ele não vai ficar uh, nem sabendo.
1: A gente vai fazer um hyperreal real a Le Bonfá". Perfeito. Aí tem
0: material.
2: Aí, Aí tem que fazer tem. uma saga. Foi. Bom,
0: o meu Aerovender, ele é muito ligado a trabalho, mas eu que fiz uns trabalhos muito legais essa semana, né? A minha segunda-feira, cara, ela foi tão longa, começou. Sete da manhã, foi até, sei lá, uma e meia da manhã, eu tava mandando vídeo lá do dia de ano. ali Foi de trabalho, dia só isso. Mas, a, além de a gente participar da campanha do EMC Nosferato, eu fiz o, uma live com o criador de boca a boca. E, e até legal esclarecer aqui, porque é o seguinte. Uma, calma, Ale, deixa eu contar. Se contenta. Caramba, parece, parece uma, um boneco que se encosta na barriguinha. Uh, 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 não consegue parar de rir. O, o, prime, o primeiro é um trabalho que a gente foi contratado. Né? Pra, pra, pra divulgar a segunda temporada de Nosferatu A MC é um parceiraço, adoro trabalhar com a MC. Até fiquei muito surpreso que eles aprovaram aqueles stories que eu fiz, imitando o Mário do TikTok, cara. Aqui eu, eu, fui, eu fiz numa vergonha. Eu falei, cara, será que eles vão curtir isso? Deixa eu fazer aqui. Aí eu botei a mochilinha, falei: Oi, tudo bom? Te achei tão linda. Eu falei, Não, é que só queria te dar um recado Que estreia a nova temporada de Nosferatu no MC, cara, quando oh. a pessoa do MC assistiu, ela falou: Michel, eu ri alto. Pode postar isso, por favor? Ficou muito bom.
3: Não, agora, agora que eu entendi o que, que é isso, caraca, eu não sabia que era Mário, nem sei quem que é Mário. Caraca, é óbvio, cara, eu, não esperava. eu achei tão esquisito aquilo. Eu falei, Pô...
0: Não, quem não sabe, a mente não entende nada, né? Mas a maioria do Brasil sabe quem é Mário do TikTok, galera do TikTok. Então ficou muito legal. Eu fez... É muito bom quando a gente tem essa liberdade de ter uma ideia maluca, mandar o cliente aprovar e faz parte de um trabalho patrocinado, né? Então eu fico muito feliz. E aí. A live que eu fiz com o criador de Boca a Boca, a nova série brasileira da Netflix, isso não é trabalho pago, cara. Isso é muito legal porque isso é um trabalho de assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa dele, da produtora lá da Gulani, que fez a série para Netflix, falou, Michel, você tem interesse em conversar com o criador e o diretor do Esmir Filho, de Boca a Boca? Eu falei, cara, tenho. Que, porra, que privilégio, vamos fazer sim. E foi sensacional, cara. Eu não acreditei. Quando, quando começou a live e, e ele é um cara super legal e ele falou tudo. Falou... Sabe as coisas que a gente mais gostou? A gente vai falar depois no, no, no bloco spoiler de boca a boca, mas que a gente pagou um pau da trilha sonora, da fotografia, da direção de arte, do elenco. Ele falou sobre tudo. Falou sobre algumas coisas que às vezes a gente nem sabia. Mas o que me deixou muito feliz era a galera que estava no chat. Porque além, além da turma do Derivado Cash, que compareceu em peso, a lesão tava lá, o Bubu, começou a aparecer a galera, do elenco, então Sim. o ator o ator que fez o Cebolinha no Mônica Laços, tá, na série Boca a Boca ele entrou no chat, a Sara a Sara da MTV, cara ela é, ela é irmã do Esmir, ela é irmã do diretor ela tava no chat, ela me mandou, cara, imagina hum. cara, a Sara do Disque MTV me mandando mensagem depois no privado achando, adorando o bate-papo todo o elenco, sabe, o Michel, né que é o meu xará, que fez o Chico, que pra mim é o melhor do elenco de Boca a Boca, tava lá também, a galera inteira, cara, então foi muito bom foi muito bom, porque realmente a, o povo abraçou essa live, né? Porque foi o primeiro papo aberto que o diretor teve de contar a, a experiência de como foi filmar a série. E olha, recomendo muito. A, tá salva lá no GTV do Instagram do Série Manecos, Série Manecos TV. Assista esse papo, curtinho, acho que não tem 40 minutos, muito legal. É. E tem é, coisa que eu, ele eu, fala eu... que
1: até às vezes não podia ter falado, né, Michel? Eu vi que ele se segurou várias é vezes. Tem algumas coisas é. preciosas ali nessa live.
0: Cara, essa é a vantagem do ao vivo, né? Igual a live que eu fiz com a Bruna Tedi sobre o Sandy Júnior. Ela falou proibidão do Sandy Júnior. <risos> Só quem assistiu esse vídeo sabe também, tá lá no Instagram. Olha o que quer falar.
3: Não, o que eu queria falar dessa live, cara, é que foi sensacional ter acontecido depois de você ter assistido a série, né? Verdade, Porque é verdade. era pra ter acontecido Ainda na bem. semana passada. Cara, ele teria sido muito ruim se tivesse acontecido baseado somente no trailer. Não, eu razão. lembro que a gente falou, puta, ia o, o, até a live com o diretor, baseado na nossa expectativa, que era muito baixa. Agora, depois de assistir, que puta, aí foi lá em cima, caraca, foi muito boa, cara. Que então, que foi, caraca, Bogu? foi muito legal. Espera, muito de
1: vocês. Eu acho que. Ah. Não, vamos, não vamos alongar aqui o nosso papo. Não vamos alongar o nosso papo. Vamos falar na hora de falar da série, que tem ah. tanta coisa pra falar. Então a gente não Isso. estraga, deixa essa pérola mais para frente. Muito,
0: Muito bem, bom. e agora é aquele momento para você ficar super informado de tudo ah, da cultura qual? nerd qual o News. As grandes novidades aí da, das séries, do cinema da nerdice e no Nerd News nós temos a tradição de começar com as más notícias. Aí,
2: não,
0: não sempre são más notícias, mas são os cancelamentos. Aí dói. Vamos lá. Essa semana somente
3: um cancelamento, Gigel. Olha isso. Um cancelamento um cancel... para uma pessoa que se importou, que foi você. Não, pior que eu não me importei. Não poderia Caraca. me importar menos. Cara, a série Briar Patch, inicialmente creditada para meu querido Sam Ismail, mas que depois acho que até ele começou a retirar os créditos da série, nunca mais falou que foi dele. Que era uma que era uma, na verdade, uma antologia, então não pode nem se considerar um cancelamento, porque teve fim a primeira temporada, uma série do USA. Ah, teve, cara, teve, né? não, não pode, pode ser, ser considerado ser... Um
0: cancelamento, sim. Isso que eu vou dizendo, assim, e
3: pode ser nesse considerado papo? um cancelamento. <risos> Voltamos nesse papo, não foi um cancelamento, <risos> mas teve fim, teve fim tá. de planejado. Certo? Tá. Foi finalizado! <risos> pra mim, ela foi finalizada no, no terceiro episódio, <risos> quando eu desisti da série, porque é uma porcaria inacreditável. Rosário Dawson putz, se livrou. Se livrou não, né? Porque foi até o final. Mas caraca, muito bom. Ainda bem que o Rosário Dawson saiu rapidinho de sair vai poder fazer outras coisas. Nem vem pro Brasil nessa série. Não, e acho que nem vem, né? Isso aí... É Vamos lá. Agora, Renovados foi renovado para quarta temporada a série mega famosa Burden of Truth da CBC, que é a CBS do Canadá. Tenho certeza que Cherchel ficou empolgadíssimo com essa notícia. Adorei
0: muito. Inclusive, o Bubu vai ensinar como é que a pronúncia é correta do nome dessa série. Vai lá, Bubu.
1: Burden of Truth. Ah lá, ah, que inglesoso. Mesmo assim, mesmo assim, tá enroscado. Burden of Truth. Eu tô, Tá ruim a minha linguinha.
3: Truth. <risos> Agora vamos lá pro o subbloco. Essa importa para o Bubu. Cara, Ai. Teve uma renovação silenciosa da série Outer Banks para a segunda temporada.
1: Subbloco, subbloco, sub sub porque Alizinho Outer Banks tem que estar tá destacado com neon brilhando, assim ó. Luz negra, <risos> vírus na boca e tudo mais, cara. Outer Banks, <risos> uma cremosidade do Guilt Pleasure nosferatórias de 40 pontos. Invenção, Michel. Aquela coisa que o Bubu brilha. Tipo, cara, que felicidade, Alê. Melhor, melhor notícia ever. Não sei... Ó, tô até excitado aqui com essa notícia.
3: Cara, aí o Chechel me pergunta, né? Por que subbloco das séries Isso. renovadas silenciosamente? Porque hum. a Netflix não renovou oficialmente é Alter Banks. Bubu. É. Mas colocou um anúncio que está contratando atores para uma série que está sendo filmada em Charleston, South Carolina, que é o mesmo lugar que foi filmada a primeira temporada, para uma série chamada OBX, né, de Outer Banks, imagina-se. <risos> e aí a história se passa aí numa num verão seguido num de um lugar que foi devastado por um furacão.
1: Olha, cara, imagina.
3: Mas cara, interessante,
1: eu... né,
0: porque eles estão eles estão nessa pré-produção e se a série se passa no verão, eles vão ter que esperar até julho do ano que vem para começar a filmagem? Como assim?
1: Não tem problema. A gente é. espera. Tá tudo certo. Agora, Michel, é assim, você vê como... A série já
3: está sendo filmada.
1: Eu queria, eu queria botar na mesa aqui, deixar claro para os nossos ouvintes, como vocês não conhecem a Le e como agora ficou claro, a Le Bonfai é um ator. Um ator. Tá, tudo isso aqui que ele faz é uma atuação roteirizada. Porque você vê, ele começou o sub -bloco, o Alter Banks, e eu falei assim, mas por que sub ali? Ele, ah, oh, mas o Michel, ele tem um textinho que ele tem que seguir. <risos>
2: Entendeu? Stand -up, eu, é um
1: stand-up. É o um
2: stand-up. É o cash
0: é o estentável
1: de Alexandre Bonfoy
0: de três horas. Né? É isso
1: que ele o cash. Você viu o que eu perguntei? Ele, ah, oh, me chama me pergunta. Não, seguindo o roteiro, né? Seguindo o roteiro.
0: Caraca.
2: Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Ah, Parabéns. então peraí.
0: Você, você disse que já estão filmando. então Estamos no verão, então faz sentido. Vocês já estão filmando. É que eu achei que no, é. no, no, no Covid não ia ter filmagem
1: ainda. Então, você... Ah, tá comendo solta a filmagem lá. Os Estados Unidos estão é, caminhando. Já
3: tá filmando, já tá filmando tudo. Ih, ah, já 70
1: era. mil por dia. Lá pegando essa porra, tão respeitando nada lá. Próxima notícia.
3: Beleza, abrindo meu script aqui, roteirizado do derivado Cast. Agora Jeff Bezos fica 13 bilhões de dólares mais rico em um dia e não surpreende ninguém. E aí?
0: Como é que foi esse movimento aí? Por que, que ele ganhou 13 bilhões do nada em um dia, Lesão?
3: Cara, imagina, todo mundo em casa por causa do Covid. E-commerce comendo solto. É óbvio que a Amazon tá. As ações da Amazon estão crescendo pra caramba. O cara ficou milionário, cara. Porque nunca as ações da Amazon subiram tanto.
1: Foi uma valorização. Cara, e... Foi uma valorização em um dia que aconteceu Michel que subiu 13 bilhões na conta dele. Porque é isso, né? Você imagina, a gente, todos nós clientes de Amazon. Frete grátis, cara. Como não usar Amazon para comprar uma coisa ou outra, né? Temos frete grátis.
0: Ah, cara, mas é. essa, essa notícia é meio que clickbait, né? Não é porque que valorizou as ações, tem 13 bilhões extra no banco, no, na conta dele, sabe? É, é, ao mesmo jeito subiu hoje,
3: amanhã pode descer de novo. Então assim,
0: é...
1: Isso. Mas Caralho. subiu. ele
3: vender... Se ele vender tudo hoje, aí eu Vocês tá <risos> sabem como é que funciona. Vocês sabem como é que funciona. Sim, mas ele não vender, vai vender. Tudo. Ele deve ser um dos maiores acionistas, ele tem
0: que ter controle da empresa, ele não pode vender.
3: Cara, sabe o que é mais foda? É que o Jeff Bezos, ele vale mais do que a Exxon, Mobil, Mobil né? De, de posto de, 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 de petróleo, petróleo. A Nike e o McDonald's, cara. O Jeff Bezos vale mais que o McDonald's. É incrível. Cara, é muito foda, né, cara? E não foi só ele que cresceu, lógico, né? qualquer rede social está crescendo para caramba. Então o Mark Zuckerberg também subiu 5 bilhões. Todos esses donos de, de produtos digitais aí, em meio à pandemia, estão ficando cada vez mais bilionários. Assim. Agora,
1: Lesinho, eu quero saber da próxima notícia, que essa notícia me chorou, que está também arrepiado, aguardando. Qual é, Lesinho?
3: Cara, Cobra Kai, todo mundo já sabe, vai pra Netflix, a gente pressupôs que entrar no final do ano, né, junto com a terceira temporada, mas não. Dia 28 de agosto entram as duas temporadas da série original do YouTube, já de cara para todo mundo acompanhar. Aí eu acho que a hype vai subir demais a série, né? Aí a gente a vai hype. ver se realmente a galera vai... vai... O hype?
1: A hype é, né? Vou... O hype, né? Tá bom. O hype. O Caiu hype é real. O
3: hype, né, o hype da série. O hype é real. Aí vai ver se o hype é real da série. Porque isso. pouca gente assistiu o Cobra Kai, porque só tinha no, no YouTube. Agora vamos ver se a galera vai assistir de verdade.
0: Olha, eu espero trailers fodas para divulgar Cobra Kai no YouTube. Eu espero boas ações na, nas redes sociais. Eu quero ver material de divulgação digno. Porque é isso, vai entrar as duas primeiras temporadas, a terceira inédita ainda não tem data prevista, mas. Quem sabe aí dependendo do sucesso eles já soltam esse ano ainda. Eu queria muito que chegasse logo essa terceira temporada e eu torço muito, cara. Eu torço muito para que Cobra Kai exploda, se torne um fenômeno, seja o novo Stranger Things da
1: Netflix, porque Nossa merece, cara. Senhora, merece muito. gostoso,
0: que é cara. Nossa, do no, no
3: coração essa.
1: Muito feliz. Merece mesmo. Alezinho, ó, interrupção rápida. Tem alguém com rádio ligado aí? Eu tô escutando uma Não, musiquinha eu de na fundo. Puta
3: aqui cortando a é, cortando o mato aqui, cortando a grama no vizinho.
1: Não vou nem cortar isso, Ale. Vamos deixar ao vivo, ao vivo a manifestação do lenhador satânico. Tá bom. Então.
3: Não, cara, é só começar a gravar o derivado cast que, é que o cara vai. Quando parar é. de gravar o derivado cast, é o cara para de coitar. É assim. Já que o
1: Michel adora minhas chamadinhas, eu vou chamar que a quarta e última temporada de 3% teve sua data de estreia confirmada em agosto. É isso, Alezinho?
3: Isso, e vai entrar antes das duas primeiras <risos> temporadas de Cobra Kai ainda, uhum. dia 14 de agosto já entra. Empolgado, Chechão? Não, chega ao fim a série
0: brasileira mais bem-sucedida da Netflix até então, 3% que começou aí estourando fora do Brasil, a primeira temporada fez mais sucesso fora do Brasil do que no Brasil, com o tempo a galera foi criando afinidade, foi conhecendo, eu, eu sou apaixonado pelo elenco, fico muito feliz que essa série conseguiu ter quatro temporadas e vai conseguir ter um final digno, onde eles tiveram tempo de concluir a história. Dá muito orgulho ver a trajetória de 3%, da forma que começou como um curta no YouTube anos atrás. a Netflix pegou para ser a primeira grande produção brasileira que eles iam realmente divulgar. Bianca Comparato, eu adoro a Bianca Comparato. Vou tentar até fazer uma live com ela aí, vou ver se eu mando uma mensagem pro pessoal da assessoria da Netflix. Porque eu, eu adoro o elenco, a galera da ZL. Que... Pode ser, ela melhor, ela ainda. Derivado, porra. melhor ainda. Melhor ainda, ela vai vou falar. Vou falar isso, Também. vou dar essa sugestão. Quero fazer. Ela, isso. o Hobbit, traz todo mundo.
2: Não, okay. Hobbit. <risos> é
3: isso aí. E agora, Paulo Xian, eu sem palavras. <risos> Quer que eu puxe mais cara. uma
1: aqui? É isso, <risos> cara. Vai, Vamos lá, a
3: próxima notícia agora a Comic Con San Diego virtual Começa amanhã Estamos todos empolgados porque é a primeira vez Que a gente pode participar como todo mundo Pelo menos, vou
0: falar, né? Vou falar pra vocês que eu não poderia me importar menos Com essa Comic Con virtual eu tô é.
1: zero,
0: zero empolgado, não tenho plano de ver nada eu Leio notícia depois assim, pra, Olha, pra mim Não funcionou não, não sei se é porque não teve marketing suficiente no Brasil, não sei se é porque realmente, sabe, até, não sei, eu sei que eu não estou, eu sempre gostei de acompanhar a galera que ia, sabia, Omelete, pessoal da Warner, Jovem Nerd, eu adorava acompanhar, vi os stories, vi os videozinhos, mas não ter como ir com física, ser tudo online, painel de zoom, ó, por enquanto não, nada me anima.
1: Carol Moreira sempre dando é. um show na cobertura da Comic Con San Diego pela, pela Warner, né? Que ela vai, Sim. né? Ela foi. Agora, eu concordo com vocês, é muito frustrante. Mas, porém, entretanto, aquele teaser da CCXP que rolou no, no não, Instagram... Não, é outra coisa. Não, é outra coisa. Mas é um teaser é. de uma parada que vai rolar virtual também. Não. Arrepiou a assim, é tá. tampa
0: do cu. A CCXP, a versão online da CCXP, isso me interessa mais, porque é isso. Você já viu um material legal. A ideia do CCXP Worlds, né, como eles estão chamando, essa Sim. versão virtual. Eu estou muito curioso para ver se, se eles vão cobrar, se vai ter algum valor que eles vão cobrar dos fãs para assistir, porque a San Diego vai ser 100% de graça. Mas eu fico pensando, será que a versão brasileira também vai ser? Vai e com ser, certeza. E com certeza vai servir de inspiração também para eles entenderem o, o formato. Então, é. isso é diferente. A, a CCXP eu estou mais interessado em acompanhar assim.
1: Eu acho que, é que é a é CCXP... É uma
0: tendência, boa. né? Vocês estão bom hein? Tá bom, tá, tá bom. É o lag, é, é, é o leg. Famosa é o, calça leg, é sabe? O, calça é, o, leg. é o Chaves e o Godini dando cabeçada.
1: <risos> é, tamo com um leg, Bubu assume que hoje a minha internet não tá muito boa, então tamo com um legzinho esquisito aí. Mas eu aposto que ela vai ser gratuita, como diria Michel Aroca, gratuita, né? Que você fala? Gratuita. É... <risos> <risos> Mas eu acho que ela. Eu acredito que ela vai ser gratuita e ela vai ter algumas coisas pagas. Como toda boa CCXP Ué? tem coisas pagas, coisas diferenciadas. <risos> você vai pagar para ter acesso a uma coisa especial que vai rolar. Entendeu? Não vai ser vão, gratuito. Vamos. O grande. O grosso do conteúdo. Calma, Lê. O grosso do conteúdo vai estar disponível gratuitamente. Se você quiser ver o painel X, não sei o que lá, tem um valorzinho. Acho que pode ser alguma coisa do gênero. Acho. Okay. Acredito.
3: É, eu, eu, eu já apostaria que vai ser 100% gratuita, porque é uma tendência de todos os eventos, né? Liberar até essa, a Comic Con San Diego, 100% gratuita. Então, cara, não tem porquê. E acho que não tem nem como, cara. Mas é um tráfego de link para tudo quanto é lado. É até difícil controlar isso de você liberar para uns e prender para outros. Vixe. Cara, eu fico, pensando, eu fico pensando,
0: será que o pessoal lá do Omelete... Ficou aliviado que não vai ter? Porque imagina só, essa seria a primeira CCXP sem Erico Borgo e Aline Diniz. Que são as pessoas ali, são os pilares na, na produção, na organização, nos contatos com os talentos. Então esse seria o primeiro ano sem eles. Sabe que eles ficaram até um... Eu sei que deixa de entrar milhões de reais. Não tem CCXP, é uma puta de um baque no, no financeiro deles. Mas é que a galera que trabalha na organização não tá um pouco aliviada, fala, tá, puta, velho, beleza, a gente vai ter mais tempo pra aprender como é que faz isso, quem sabe a gente até conversa com ele e com a Aline pra eles voltarem em 2021, sabe? Porque esse ano eu, eu tenho a impressão de que seria tudo muito corrido e com chances de não ser tão boa como as versões anteriores. Então, se, eu acho que rola essa divisão aí, hein?
1: Acho que é, é, rola. Tem uma
3: chance de dar um prejuízo ainda, hein, Michel? Já pensou? Você vai ter um prejuízo enorme? que, de repente, se cai o, cai o público, você tem um gasto alto, você não consegue atrair, especialmente por causa da pandemia. Cara, era, era capaz de ser um flop e capaz ah, de dar ser, um resultado ia negativo. Ser. Ia, ia ser, ser flop. Terrível.
1: Com a pandemia, ia ser flop, certeza, né? Mas eu acho que são duas vias aí, né, Michel? Acho que sim, deve ter tido um alívio da organização, das pessoas que estão ali e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é uma preocupação, porque você não ter um ano já desmotiva para o próximo ano, sabe? Começa as marcas, os... as pessoas assim começam a pensar em outras soluções. Cara, é que nem esse negócio de home office. Isso daí abriu a cabeça para um monte de outras coisas. Então, assim, não, é né? diferente. Netflix. Eu acho que do,
0: do, 2021 a galera vai estar tá babando. só O fato de não ter esse ano, quando chegar ano que vem, a galera vai ter babando com saudade. Então, acho que vai 2021 tem tudo para ser a maior de todas. Público,
1: sim. Marcas tudo. que eu não sei. Tudo, não, tudo, tudo bem, tudo bem. Porque é o,
0: é, é o público que determina a demanda de marca. Já concordei, tem razão. Porém, <risos> eu disse que não estava empolgado com a San Diego Kamikani. Mas Alexandre Bonfaz está muito interessado num painel específico de uma
3: série que ele ama de coração. Cara, eu falei que eu não ia assistir nada porque eu não vejo graça nenhuma de assistir painel se não for para ter público do lado. Mas, logo na abertura, né, que vai ser amanhã, para quem tá gravando, nós que estamos gravando, mas para você que tá assistindo na estreia, para hoje, dia 23, uma hora horário PST, que é o horário do Pacífico, não sei nem que hora que é, <risos> uma hora da tarde, provavelmente você tá assistindo o Derivado, já foi. Mas, o cara, é o painel de Utopia, que ia ah. ser na HBO, agora vai ser no Rulo. Cara, e, pô, é empolgante ver esse elenco, né? Com o John aqui, com Ray ah, Wilson é. de The Office. Cara, é muito foda essa série. É uma das minhas séries favoritas da vida, que era do da ITV, né? Do Channel, ou do Channel 4, não lembro agora. Mas, cara, eu, eu puta, eu adorei e não teve final. E quando, quando falaram que o Ray Wilson ia estar tá na série, eu pensei, puta, ele vai ser o Arby, que é o cara que persegue a Jessica Hyde a série toda. Combinado e, cara, eu tive, a primeira, eu tive a primeira decepção olhando o pôster aqui, eu falei, porra, não vai, não vai ser, cara. Vai ser o. ele vai ser o, o, o Dr. Michael, que é aquele funcionário público do Ministério da Saúde, que ele é envolvido pelos Illuminati na trama toda. Você também não achou que ele ia ser o, o Arby? Já não tem cara de Arby. É, ele não teria é. tudo para para aquele macacão amarelo de que o Bill e sair é. atrás da, da, da Jessica Hyde?
0: Ray Wilson, nosso querido Dwight de The Office, realmente ele seria perfeito para fazer o Arby Jessica Hyde nessa nesse reboot de Utopia aí do Rulo, né? Mas vamos ver. Eu tô, eu tô empolgado, lesão. Também adoro Utopia. Quem não tem algum, algum streaming para assistir hoje em dia Utopia? Não sou no torresmo. Porque essa era uma série, quando saiu, a gente repercutiu bastante no Pod Maníacos na época e tal, mas não sei
3: se hoje, hoje em dia está em algum streaming, não. É, desculpa, eu é não hoje, hoje tá só no, no torresmo. Desculpa, eu falei rulo mas é Amazon, tá? Amazon, é. É, Foi na é Amazon, ele, 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 o Utopia Nova vai sair na Amazon. Puta, podia entrar logo no Prime Video também, essa série, né? Não ficar enrolando do jeito que o Alex Ride, por exemplo, demorou para sair. Agora, o Utopia, o real mesmo, podia vir aí pra, pra Globoplay, que costuma trazer umas coisas britânicas. Não. Cara, cara eu tô muito empolgado. Tem, tem, tem,
0: se, se, o, se o Amazon Premier minha vai ter um reboot de Utopia, traz a versão original também. Todo, mano. Lógico. Faz, faz todo
3: sentido. Exatamente. Agora, o cara que vai ser o, o Arby, é aquele, aquele cara que fez o Oliver, do, de Billions, na segunda e na terceira temporada, lembra? Sim. Desse personagem? É ele uhum. que vai ser. Não lembro, né? <risos>
1: Eu, não lembro, não. Eu que
3: tô assistindo a segunda temporada e não me toquei quem que é. Mas ok.
1: Próxima Cara, notícia. Não... Esse...
3: Vamos lá. Próxima notícia.
1: <risos> Tramontina. corte okay. seco.
3: Ok. Vamos lá. Próxima notícia. Cara, uma notícia triste aqui. Vindo da nossa querida Turquia. Cara, claro. A Turquia pode ser o primeiro país a banir totalmente a Netflix. Da... Por quê? Do, do país. Cara, só porque tem um personagem gay na série Love 101. Vocês acreditam? Uh, né? Em pleno 2020. Você assistiu também o piloto de Love 101, né? Sim. Você sabe que tem um, um dos personagens dos cinco brothers lá, ele, ele, é, ele é gay. E a Turquia, teórica, assim, apesar de estarmos em 2020, não tá aceitando bem isso.
1: Mas então é... ela tá querendo... Love 101 é turco a série? É, a série é turca. Ah, por isso. Então ela tá aqui.
3: Ela, ela fez uma requisição formal à Netflix que tirasse o personagem da série sob Nossa. pena de, de banir o serviço do país. Olha que absurdo, inacreditável.
1: Daqui isso a é pouco é um o Bolsonaro. Ah, tem que tirar a boca a boca também, ok? <risos> Puta que pariu. eu pariu. Olha o da Netflix aí! Ó. <risos> <risos>
2: Tá que pariu essas ideias, esse, mano. Esse blefe, esse blefe
1: aí do
0: governo turco é, é ruim, cara. Então,
1: Ui, você não tem como nossa. falar,
0: não. Você vai causar um backlash enorme. Rui, ruim, ruim.
1: Ah,
3: cara, evidentemente que a Netflix recusou, e tem as outras séries turcas, daquela né? Último Guardião, que a gente falou semana passada, que entrou a terceira e a quarta é, temporada, quase que na sequência. Tem uma série chamada Prisão de Mulheres que eu nunca vi e a outro Segredo do Tempo que eu também não vi. Tem quatro séries turcas na Netflix. Todas elas estão ativas e seriam teriam que ser canceladas também. Sim. Porra, é um absurdo, né, cara?
0: Ridículo. Que é matérico, isso aqui. Ridículo. Tem, um, tem uma notícia muito legal que é do seu interesse, é o interesse da nossa audiência que não está aqui no bloco de notícias, mas foi confirmado que Deves chega ao Brasil em agosto pelo Fox Premium. Fox Play. Então, essa minissérie, Olha! essa minissérie que a gente está falando há muito tempo, que passou nos Estados Unidos é o selo, FX, um rolo, devs, finalmente está chegando ao Brasil, hein? Então, quem não assistiu, deu um jeito, Olha. porque a lesão amou de coração.
1: E Michel também, foto. não vem falar lesão, não, que você defende. Você criticou o Alexandre Monfá quando ele começou a assistir, e Foi. depois você indica para todo mundo essa série.
3: Exatamente. Olha a... Fogs Premium tá querendo subir pra primeira divisão no lugar da tá. Apple TV Plus, hein? Tá, o tá, tá querendo. <risos> Alezinho tá Guerra secando o estimes.
1: cabelo, tá começando a. Ficando terror aí, ó. É, é isso, Alezão.
3: Cara, e a última notícia do dia: mais uma envolvendo uh, o lançamento, a estreia de novos mutantes, que agora parece que ela vai. Direto para Disney Plus no dia 4 de setembro. E aí eu pergunto para você, Xechão, já existe o um serviço no de streaming Disney Plus? O, o filme já tá pronto há pelo menos uns 43 anos. Por que, que não lança essa pitomba logo de uma vez? Caraca, agora! Não tem Cara, produto para lançar na Disney Plus? Lança preci, logo esse filme. Preci,
0: precisava de uma alma caridosa lá na Disney, na Fox, para pegar o arquivo e fazer shift delete. Puf! Isso uniu essa porra do filme. <risos>
1: shift e de delete, adeus para sempre
3: caralho, velho que bosta, é shit e de delete, né? shit e de delete. De delete sabe
0: por que tá demorando tanto? porque eles, ele, cara, vai ser uma colcha de retalho esse filme, eles tentam tentando consertar é. na pós, na finalização há três anos esse filme pra, 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 é. pra, pra ser um filme de terror que eu quero ver, vamos ver Pode ser. Eu não tenho problema nenhum em morder a língua, falar mal e depois voltar atrás se for bom, porque eu vou Sim. assistir. O ruim é você falar mal, ficar com preconceito e nem assistir. Eu faço, é. eu faço o caminho certo. Eu falo mal e assisto. Se for bom, eu volto atrás. Não tem problema. Não tem esse ego, não. Mas Novos Mutantes é a minha grande aposta de, de lixo tenso, assim.
1: É, tem, a, tem a receita boa, né? para ser uma bosta, é. né?
3: Bom, essas foram as notícias do Daily News da semana. <risos> Muito buena, Lesão, porque agora você tem que
0: ficar em dia revigorado porque está chegando a guerra de streaming! Round 1! Você vai saber quais foram as principais novidades da HBO Go, Apple Plus, Amazon Prime Video, Starz Play, Globoplay e.
2: é isso, Netflix. né?
0: Netflix e Netflix, obviamente, e no final da rodada, é quando nós falarmos as novidades, nós vamos eleger aqui, nós vamos votar qual foi o melhor serviço de streaming, e se você não quiser ficar de fora da votação, vem agora mesmo para o nosso grupo no Telegram arroba DerivadoCast, baixe o aplicativo Telegram no seu celular, ou se você tem um celular bosta com pouca memória, baixe no seu computador que é o Telegram Desktop. <risos> Não tem problema. ai meu celular é uma merda. Não tem problema, você é bem-vindo no grupo. É só baixar o aplicativo Telegram no seu computadorzinho, a versão desktop, coloca lá, arroba DerivadoCast
3: e é fazer parte da melhor comunidade online do Brasil. Mas você sabe que deu certo essa sua chamada semana passada entrou umas quase 100 pessoas essa semana aqui. Olha aí, É isso, quem é. Esperto, quem é esperto está participando da votação e da conversa lá no grupo do DerivadoCast no Telegram. Muito bom. Caraca, muito bom. E essa semana, vamos sem maiores delongas, com Amazon Prime Video, que trouxe o episódio número 9. E você sabe, né, Chechão? é Season 6, episódio 9, episódio 69, de, de Férias com o Ex-Brasil. <risos> e aí?
1: Teve uma e uma todo mundo em especial, dia... Né?
3: Todo mundo em dia. Né? Caraca, cara, de férias com o Brasil caindo nas tabelas, né? A gente faz lá no nosso grupo do Telegram uma enquete de quais que são as pautas que a galera mais quer ver. E de férias com esse Brasil, ó.
0: Caiu. Não, não assim,
1: poderia me importar menos.
0: O episódio 9 teve bastante barraco. menos menino lá causou com todo mundo, mas mesmo assim tá já. É, é, nem caiu vamos
3: falar. Não, não, caiu da
0: pauta? Nem da vamos falar. falar.
1: Ah. Excelente. Ah. Então tá bom.
3: Agora entraram duas novidades excelentes aqui na Amazon Prime. Me chama, é, me chama Bruna que chechê um dia conversou com a protagonista mais de uma vez, já conversei Me com
0: ela. chama de Bruna. Maria Bop, a estrela de Me Chama de Bruna, é linda,
1: excelente atriz. Linda
0: Linda Ela viralizou com um personagem que ela criou, chamado Blogueirinha do Fim do Mundo, que é genial, cara. Sigam ela no Instagram, Maria Bop no Instagram. Ela tem uma personagem que chama Blogueirinha do Fim do Mundo, que é super debochada. Ela muito pega o, o jeito das Blogueirinhas famosas de fazer stories, fazer videozinho, e ela tira sarro com política de uma forma muito engraçada. Muito genial. É, inclusive, eu tava vendo uma live dela no Instagram esses dias, onde dizem, ela diz que reconheceram ela na rua. Ah, você é a blogueirinha do fim do mundo e não como a Bruna surfistinha. Caraca! Do <risos> que
1: da
3: hora. <risos> Ué, que bom. Viralizou, cara. Muito bom. Cara, me chama Bruna. Já tinha na Globoplay. Já tinha na Fox Premium. Olha aí. Fox Premium tá querendo ganhar espaço aí na Guia Mas é, streamers. Mas
0: é, é original da Fox, né?
3: É. E já tem a quarta temporada na Fox, inclusive. Então, vamos que vamos, Bruna. E... Pra alegria do Bubu, Sans of Fanark. Entraram as sete temporadas na Amazon Prime Video e essa sim não tinha em nenhum serviço de streaming hoje. Que então pecado. é foda, cara. Essa é. série é foda.
1: Essa é foda. Bom, essa é foda até a quarta temporada. Entre aquela discussão, é. eu e o Ale, que ele faz essa carinha aí. Mas essa série é fantástica. Mudou minha vida. Mudou minha vida. É. é. Jack Steller, I love you. Apple
3: TV Plus trouxe o nono episódio da série Interminável Central Park, aquela animação chatíssima, e o quarto episódio de Little Voice, a série da menininha cantora.
1: Ninguém se importa.
3: Sem nenhum comentário, né? Puta, quer dizer que tá ruim, né? Não tô tá bom. ruim. <risos> HBO Go, nenhuma novidade essa semana. Quinto episódio da série sensacional I May Destroy You. As duas séries espanholas Vida Perfecta e El Dia de Mañana. Batwoman, 14 quarto episódio de uma temporada acaba. de 20, uma hora. É.
2: Acaba.
3: <risos> Penúltimo episódio de Verônica Mars, sétimo episódio. Perry Mason, quinto episódio. I'll in the Dark, o quarto episódio. Consistente, né, HBO? Sim. Agora vai entrar. Vai entrar semana que vem a, aquela Lovecraft lá, aquele negócio? Não. Não, né? É. Agosto.
1: Agosto. Ou não. Semana que vem a gente fala, então, tá? Ô <risos> oh, louco!
3: <risos> Agora Stars Play fez a nossa alegria com fez? o segundo episódio de P Valley e a temporada completa de Normal People. Caralho, é. muita Globo Play com aquelas novidades sempre estranhas, né? A comédia da vez foi The Odd Couple, a série favorita do personagem favorito do Chechel, The Odd Couple, entrou com o nome. Vamos ver aqui, Estranho Casal.
2: É, você assistiu a essa série
3: do Chandler?
0: Xuxa? Claro, a série, a série com o Matt Perry eu sempre assisto, é uma bosta, né? não tem condições. Mesmo amando o Matthew Perry, acho que eu vi, sei lá,
3: dois, três episódios só. Ah, bom, precisava que você tivesse assistido inteira essa ah, série. Ah, imagina, imagina, impossível. Pô, agora teve uma série que você também, acho que foi fazer uma entrevista, alguma coisa no exterior, The Sun sim eu falei com o Pierce Brosnan eu fui lá em
0: Austin no Texas a convite do AMC para na época era original do AMC the Sun maravilhoso cara foi foi uma das melhores experiências assim não porque simplesmente Austin uma puta cidade fantástica nossa. Comida boa, cidade moderna, tá meio que virando o um novo hub de startups ali nos Estados Unidos. E o set do The Sun foi muito legal, cara. Foi muito... Conhecer o Pierce Brosnan, trocar ideia com ele pessoalmente, foi muito, muito bom. A, a ser... Tem muitos fãs da série, é uma, é uma história de mais da época, não é Velho Oeste exatamente, mas é ali para aqueles meados ali da, 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 do, dos Estados Unidos, muito bom. Vale a pena dar uma conferida
3: em The Sun, sim. É uma série da AMC entraram as duas temporadas, foi finalizada ano passado.
2: Sim.
3: Aí entrou a primeira temporada e única, uma minissérie, na verdade, da ITV, chamada Bittenhouse. Você conhecia essa? Não. E as três temporadas de Einstein, uma série do canal Sat, um canal alemão, uma série alemã, foi cancelada em 2019. E essa não fazia ideia que existia. Também não. Também não. A Globoplay traz umas coisas bem obscuras também, hein?
0: É que a Globoplay, cara, ela, ela compra de pacotes. Então, quando ela vai é, pegar. É, ela faz isso. Ela vai pegar uma série, ela compra essa, aí ela faz uns acordes e junto vem mais cinco, sabe? Por isso que entra, sempre entra bastante coisa.
3: É. O que você tá querendo dizer é que existe tipo uma feira do rolo das séries internacional. É, aí tem. a Globoplay vai lá e
0: dá isso tudo aqui. Tem. Tipo, Loja gente... americana. Tem, tem eventos fora do Brasil. Me pedi, alguma coisa assim. que Você vai, é como se fosse uma feira. Uma feira de séries. para quem quiser comprar, para licenciar ao redor do mundo. E a Globo é um dos maiores players
3: do Brasil. Sempre, sempre fez isso, desde sempre. Cara, muito bom, cara. Agora, Netflix, enfim. Trouxe Snowpiercer, semana passada. Eu não sabia, mas... Olha, a gente tá cagando tanto pra Snowpiercer, cara. Que entrou os dois últimos episódios na semana passada... E a gente nem sabia disso, eu não sabia disso <risos> Descobri quando tava fazendo a Guerra dos Extremos A gente não vai assistir nunca Pierce, é isso? Pô, assiste aí, não ninguém, ninguém
0: é obrigado é, a você não assistir assiste, assiste aí, não, cara
1: você, conta é pra um pra
0: aí. você não é o assiste então... da Estrela?
1: Conta é, pra nós, você não é aqui, o guerreirão cara. aí? Você não é o bonzão das séries? Não sou eu
3: não eu, eu vi tweets essa semana falando que o Chexel É o cara que assiste tudo <risos> Inclusive você fez lá no, no seu Instagram Que vamos brigar pra assistir tudo Olá. Você
0: você é assistir muito mais que eu. Você já me ultrapassou nisso. Não tem condições mais. de eu acompanhar.
3: <risos> Boa. Segundo episódio daquela série... É, vamos ver da que país. Tailandesa. The Underclass. De A a F. Bom, vocês não tô, se vocês não Snow Snowpiercer, imagino que de A a F também não, né? Não. Primeira temporada de Boca a Boca. Olha aí. Uh! Muito bom. Cursed, a série favorita do Bubu do final de semana,
1: e... que me Opa! rendeu a maior
3: risada do semestre.
1: Inclusive, desculpa, coloquei um insert errado aí já arrumei. <risos> Alizinho já imagina.
3: <risos> Desejo Sombrio, Oscuro Desceu. Fui enganado por essa uh
1: -huh. série. Aham! É... <risos>
3: <risos> oscuro Desceu. É, cara, isso aqui falaram que era um soft porn. Vamos falar daqui a pouco no, no Derigusta. Entrou a terceira temporada de Legion. Aê, porra! Não,
1: vida, é. Creme, creme.
3: A sétima temporada de The Blacklist. Cara, e tem uma curiosidade sobre essa sétima temporada: Ups. é que não deu tempo de gravar o último episódio de The Blacklist. Hum. Teve aquele episódio tipo Space Jam. Meu primo Caio, que ele veio me falar: cara, é sensacional esse último episódio. Deve ser. Então, é, me... oh, Bubu, é meio hype real, é com animação, é legal. É? Porra, falava é, que é muito é. bom esse episódio.
2: Uhum.
3: E no pacote de docs uhum. e realities, entrou mais uma série de drogas. Porra, tá empurrando droga a Netflix, hein? Ó. <risos> Chama The, The Business of Drugs. Cara, se, se alguém quiser montar uma boca, é só, já tem um curso completo na Netflix aqui. Oferta de demanda. Cara, é legal essa série aqui. É um episódio por droga. Então tem um de maconha, um de cocaína, um de metanfetamina e coisa e tal. O... Tem um que chama Operação Autoestima Antes e Depois. É um reality sobre cirurgias plásticas. Acho que nem o Chechê viu esse também, né? É, não. Não chega tanto. <risos> Vocês estão querendo fazer botox aí, alguma coisa ou não? Eu tô de boa. E nós vamos comentar no Daily Reel, casamento à indiana. Indian Matchmaking. Cara, adorei isso aqui. Acho que vocês também, né? Adorei. Começando, pe... Começando pelo Bubu, como sempre. E aí, Bubu, o que você tem para nos dizer sobre essa semana?
1: Amazon Prime, primeiro do lugar. Segundo...
3: Assim, do segundo a sexto. Vai, o que, que você tem? Quem que você vota?
1: Primeiro lugar, Amazon Prime Video. Oh. Porque Sons of oh. Anarchy que é a série da minha vida, oh. e eu não poderia me importar mais. <risos> Então, first place, Amazon Prime Video. Segundo lugar, vou dar para HBO Go. Porque Perry Manson está muito bom. Terceiro lugar, vou dar para Netflix. Só para sabotar a votação do Alê, que ficou aí julgando o meu status. Foi mesmo
3: sacanear, sacanear isso aí.
1: Isso. Quarto lugar, Globoplay. Bastante coisa, investindo. Quinto lugar, Stars. Último lugar, Apple. E esse é minha, bom. meu julgamento.
0: Primeiro, meu primeiro lugar vai para Netflix. Eles soltaram três séries assim que a galera pirou, que é o Cursor dos do Desejos, Desejos Escuros, como chama a série do Cadê Rebelde? Desejo sombrio. Desejos Sombrios e Boca a Boca. Cara, e é muito louco, né? Eles lançaram três séries: a americana, a Cursor, a, a, com muito orçamento, Desejo Sombrio, a Mina do Rebelde, e a Brasileira Boca a Boca, e boca a boca é disparada a melhor série das três, hein? Disparado. Eu não disparado. Aqui, aqui tem Aqui tem menos verba de marketing de todas. Menos hype é a melhor das três, né? Muito louco. Então, Netflix leva a medalha de ouro. Depois vamos para a Amazon Prime Video, porque sim, realmente a estreia de Sons Avanar que é muito relevante. Diferentes coisas eu fico zoando aqui, mas eu tô assistindo. É um entretenimento que eu ainda gosto. Quando eu, che... Quando eu lembro, né? Quando da quinta-feira à noite. Quando dá, lá pela meia-noite, falou: Ô oh, caralho, já tem episódio para assistir no Amazon Prime Video. Eu vou lá e assisto <risos> pra, antes de dormir, assim, para dar aquela desligada no cérebro gostosa. Isso. Em terceiro lugar, HBO, porque sim, Bubu, concordo com o Bubu. Perry Manson tá muito sensacional. Eu ainda eu quero retomar a May, a May Destroy. Eu vi só o primeiro episódio. Eu quero retomar. A Verônica Mars, amo muito Kristen Bell, então tá sempre sensacional. É, depois nós temos a Globoplay. O Globoplay também tá se esforçando muito, trazendo sempre coisa nova. E depois a Stars Play. O, depois nós temos o cortador de, de grama do Ale e, para finalizar, a
1: Apple. Isso. E eu queria só fazer uma justificativa aqui antes que as pessoas falem ''Ai, ah, mas teve Curse, teve boca a boca. Cara, Cursed caiu dois degraus a Netflix comigo. Porque que é bosta? A gente <risos> vai falar mais rápido, né? Assim, só pra deixar claro por que a Netflix tá em terceiro nessa vez. Alezinho, vai lá. Você e é o cortador de grama, aí. qual que é a melhor série pra vocês?
3: Cara, eu vou fazer as vezes do Bubu e vou dar o primeiro lugar pra Netflix... Porque além de ter essas três séries aí que eu curti, boca a boca, Cursed, eu com certeza vou ser o que vou tentar, sem êxito, defender Cursed no bloco. Gostei de Desejo Sombrio e acho que vou ser o único que vou tentar matar, Snowpiercer. E gostei demais, cara, do, do Casamento à Indiana. Além de ter entrado o cara, que é uma das séries da minha vida também. Verdade. Em segundo lugar, cara, eu vou dar pra, pra Stars Play porque, pô, entrou no Normal People. Cara, é uma série que eu tava curtindo eu Tava assistindo nos Torresmos E puta, ter trazido uma série tão relevante É legal E eu assisti o primeiro episódio de de, de Puta, não é uma... Não é, assim, eu sei que vocês detestaram, né? Não,
1: eu nem vi Mas ok Caguei Você nem viu? Nem vi Michel falou que é uma bosta, vou confiar
3: Vamos lá <risos> Caralho o terceiro lugar vai para Sansa Farmer aqui entrando no, no Amazon Prime Video e de férias com o Ex-Brasil que eu tenho que assistir escondido aqui em casa realmente, para não acabar meu casamento. <risos> porque a Lu não acredita que eu tô assistindo isso aqui, realmente é um programa muito baixo nível. O, agora o quarto lugar vai para HBO Go. Perry Mason, é, Verônica Mars, Aimee Destroy o cara é muito bom. E o quinto, Globoplay, porque... A Apple TV, agora realmente entrei naquela linha de não estar tá assistindo mais nada. Muito e bom. o nosso público? Como ficou?
1: Agora
0: tá, então, tá, mais, tá mais esquisito, né? Com essa, Netflix em primeiro votação.
1: lugar, disparado.
0: Netflix com 32%.
3: É, agora com
1: sua é, votação. Agora, agora,
3: é, agora o Chechão entendeu melhor a votação, porque... Como, to como eles votam em todos, agora não tem aquele negócio né, de ficar com 62%. Então fica mais isso para eles. Quer apostar, Bubu?
1: 28%. Netflix. 28.
3: Vamos lá. Primeiro lugar: Netflix com 24%. Oh. Uh. Ah. Segundo lugar: HBO Go com 20%. Briga boa. É. Terceiro lugar: Amazon Prime Video com 19%. Aí, quarto lugar, a Globo com 13 e o Star Play também com 13. Mas a Globo teve 257 pontos e o Star Play, 256. Então, ganhou por um ponto a Globo. Caraca. E Boa. o Apple TV Plus com 9% só, 177 pontos. Cara, realmente decepcionando de novo. E esse, esse foi, foi a Guerra de Streamings, aqui no
0: Cast. Porque estamos entrando num momento esportivo do Derivado Cast, onde você vai saber yes. um pouquinho do que rolou no último card do UFC e no grande e aguardado GP da Hungria de Fórmula 1, Alexandre Bonvinho. Antes no UFC, nós, finalmente depois de alguns anos, eu tô tentando lembrar qual foi a última vez que o Brasil teve um campeão homem no UFC, porque a Amanda Nunes está representando o Brasil, ela já é campeã há alguns anos, mas um campeão masculino, finalmente agora temos que é o nosso querido Davidson, que passou um rodo no Benevides e se tornou agora o novo campeão brasileiro do UFC.
3: Ah, finalmente entenderam. Então, quem que é Benevides? Então, Benevides era o cara que tava disputando com o Figueiredo, olha aí. Sim. Cara, e o Davison Figueiredo,
0: ele, ele tava assim, se a luta não tivesse acabado naquele round, ia ser um massacre, porque eu contei, eu acho que ele deu uns quatro knockdowns no, no Benevides na, naquele round. Do knockdown, Alê, olha aqui, ó, conversa
3: comigo, seu
1: porco. Ah, Ale, agora não, tá, tá vendo o cara apareceu é, aí, passou... é isso?
3: Passou um cara... É, o cara passou aqui, velho. Tem tá um cara passando aqui nos muros aqui de casa. Oh, tá virando o filme do Jordan Peele aí, a vida do Alexandre Bonfá. <risos> o...
0: Knockdown é aquele negócio quando a pessoa toma o um murro e ela cai no chão. Cai de bunda, Isso. cai deitada. Não apaga. Ela não, não, não foi nocauteada. É um knockdown. Isso conta muito pra mostrar como a pessoa tá... Que deu um, knock, um knockdown, tá, tá por cima. Quando você toma 4 num round, é gravíssimo. Então, os rounds do UFC, eles são de 10 a, a, a os pontos, né? Se você ganhou um round, você tem 10 pontos. Normalmente, quem perdeu fica com 9. Se você foi muito dominado, você fica com 8. Se você foi absurdamente dominado, você tem 7. 10 a 7 é raro. Eu não eu acho que eu nunca vi 10 a 7. Esse primeiro round, se não tivesse acabado, ia ser 10 a 8, eu acho, porque o cara tomou 4 ali petardo na orelha e foi lindo. Cara, eu achei que o Benevides ia morrer. Porque a hora que ele dá aquela estra...
3: oh, aquele estrangulamento que é, que é, que é. mão com mão, ele tá todo torto lá com o, com o pescoço. Quebrou o pescoço. Ah, Mata. lembrei. Lembrei da luta inteira agora. Cara, veio. <risos> veio a memória inteira. O cara tortinho mesmo, cara. Deus. Lembrei. Lembrei da luta inteira. Nossa matatura. Senhora. Puta vida, cara. Fala memória, que é um ator. Sabe,
2: é, cara, matou, o cérebro, cara,
3: coalhado cara, puta, é verdade fixou, lembrou plantou, é isso aí, é isso mesmo caraca Ai. E o, o, outro,
0: o outro destaque, né, pra gente falar brevemente, que de ser ser rápido, foi a outra a Ariane Lipsky, que deu uma chave de tá. joelho inacreditável, velho. Isso aí foi a conversa na comunidade grappler e juditeira do mundo, foi a chave de, de joelho que a brasileira deu ali, foi linda. Essa menina berrou, não deu nem tempo de bater, ela berrou, o juiz já falou: não, vai quebrar a perna dessa
3: menina. Sem, os brasileiros assim humilharam aí eu tava eu tava mais são nessa hora da, da, da luta que eu tava assistindo cara eu tenho quando eu era criança cara eu tinha uma 6 7, um 6, 7 anos de idade cara. Tava oh, brincando tu vai com falar meu que pai. ele é o
1: mestre da arte da chave de perna agora vai alezinho dele
3: não cara eu tava brincando com o meu eu tava brincando com meu pai uma brincadeira nada saudável de empurrar o banco do meu pai enquanto ele dirigia Puta, e ele soltou o banco aquele Galaxy antigo né aqueles Galaxy antigão e eu empurrando o banco e meu pai empurrava para trás cara uma hora eu fixei a minha perna e meu pai empurrou para trás e quebrou deslocou minha rótula a ponta da minha perna virar cara
1: não eu acho
3: que foi cara foi a maior dor que eu senti na minha vida só de pensar agora eu já fico arrepiado quantos eu, anos você não tinha uns seis sete Cara, foi dali, eu fui direto pro centro, ortopia, é, centro foi exposto? de ortopedia. O osso varou o osso? Não, não ele não ficou exposto, mas quando eu saí do carro, eu não tinha mais controle dessa perna, sabe? Ficou aquela perna bamba, porque deslocou, saiu da rótula, cara. Cara, nossa. foi uma dor, assim, insuportável, cara. Quando eu vi acontecer isso nessa luta, eu falei, nossa, vai tirar a perna do lugar, cara, vai sair. A perna vai. Eu falei, nossa, foi muito impressionante, cara. Eu olhei aquilo e eu falei, a Lili tava assistindo comigo, a Sofia, ó o João, eu falei, caraca, cara, vai arrancar a perna dessa mulher fora.
0: Foi demais, Eu até, foi demais.
3: Eu até perguntei, vale isso? Vale, pode aí fazer é. isso? Porque eu nunca tinha uh -huh. visto fazer isso. Cara, é... é só bater, é só bater e eu gritar que para a luta. É isso, né, É Nossa, mas o cara puxou a perna por cima, né, eu falei, não sei, eu vou ter que rever isso aí. Porque não, então, foi...
0: Essa que foi a conversa do ângulo que ela deu aquela chave de joelho foi muito impressionante, sabe? Mostra um nível de jiu-jitsu avançado. Então, Ariane Lipski e Amanda Ribas, na, que já tinha brilhado também no UFC anterior, são as novas brasileiras ali em potencial para se tornarem estrelas aí da, 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 do rolê. Então, o Brasil está com
3: potencial bom aí no UFC, viu, Lesão? O que eu fiquei impressionado é que eu achei que não, fosse até no Brasil, porque tinha brasileiro pra caramba nesse, nesse card, né?
0: Sim, Brasilzão mandando ver lá em Abu Dhabi
1: brilhou Não, beleza, demais, né? muito legal
0: agora, agora sim né Na... o Bubu tá empolgado você está sabendo que vem aí o bloco de Fórmula 1 Bruno Clemente, como foi o GP da Hungria? compartilhe com a turma aí. o update da Fórmula 1
1: tem até vinheta, uh! olha ela aí ó. adorei Alecinho. essa
0: vinheta gostei muito <risos> Cara. Não, de, de, de verdade, vinheta. sem querer ser sarcástico Eu achei muito foda, adorei mesmo
1: ah, muito cara, bom, muito
3: bom.
1: Ó, eu tava preocupado, porque eu falei, o Alezinho tá na ressaca betoneira agora, né, liguei pra ele, cara, me desliga na minha cara, falei, filha da égua, velho, não vai, não, não vai assistir a porra da Fórmula 1, tá de ressaco, bandido, aí é largou, largou, largada interessante, dá um pouquinho, o Alezinho me liga eu falei, não. não gente, eu vou. Não, não eu vou, eu vou, Isso, vai.
3: Cara, eu vou explicar ah, o que aconteceu. Olha, olha o meu desespero, Chexão. Eu tava assistindo o. Acho que o penúltimo episódio de 12 Jurados com a Lua. Então, quer dizer, puta, o negócio ia acabar exatamente na hora da largada. Aí, puta, eu tava no momento final lá, a largada é 10 e 10 Quando foi 10 e 5, aí eu peguei coloquei, liguei a Globoplay no celular para assistir. Falei, beleza, tá acabando o episódio, todo final do episódio de 12 jurados tem um clipezinho e aí tem aquela revelação foda. Então, pô, eu não vou tirar o prazer da minha esposa de assistir justamente aquele pedacinho enquanto eu vejo a largada. Cara, deu a saída da volta de apresentação, o Bubu liga, aí sai. Aí eu não ia ver a largada. Eu falei, caralho, velho. Aí eu dei um, desliguei o Bubu, né? Eu Na falei, cara, cara se, né? o Bubu de, se o Bubu ligar de novo, eu vou perder a largada. Aí eu... <risos>
1: Devia ter ligado, eu falei,
3: caramba, cara. Aí ah, eu vou perder. Ainda, ainda bem que eu consegui ver a largada numa boa,
1: cara. E que desesperador, Michel. Porque um pouco antes da largada, na, na eles saem no box, dão uma volta e posicionam o carro na, na linha de largada. Nessa tava chovendo. O Verstappen me o Verstappen nessa... bateu. O Verstappen <risos> me bate o um carro, velho. Eu falei, puta que o pariu, mano. Meu Deus, acabou a corrida. Os caras conseguiram arrumar o carro dele a tempo dele largar. Eu tava preocupado dele ter que largar na última posição por causa disso. E ele não teve que largar. Acho que eles conseguiram mexer no carro na posição ali, não sei. E eu sei que o, 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 na largada, logo na largada. Foi impressionante e me impressionou eles não terem falado tanto disso. Porque o Verstappen veio de sétimo para segundo. Na primeiro tiro que ele deu, ele foi muito bem. E eles começaram, eu não lembro agora, quem que eles ficaram elogiando a largada. E eu falei, caralho, ninguém tá falando do Verstappen. O cara saiu de sétimo para segundo. Como assim? Olha a largada desse moleque. Ele passou todo mundo, cara. Foi impressionante. Quem que eles ficaram elogiando ali? Eu não lembro agora.
3: Cara, eu, eu, eu entendo por que, que eles não ficaram elogiando tanto o Verstappen, porque ele passou um monte de gente, realmente ele fez uma largada muito boa, as Ferrari, eles ficaram elogiando muito o, o Vettel, né o Leclerc mesmo, foi uma puta de uma largada do Leclerc, é o Leclerc mas Leclerc o Vettel também. foi melhor, cara, mas o lance é o seguinte largou todo, largaram umas pessoas, alguém, alguém muito bem, o Bottas foi muito mal na largada, mas o lance é que deram duas voltas e teve que entrar todo mundo para trocar o pneu de chuva para botar o pneu ou macio ou médio. Né? Quer dizer, todo mundo médio, aí aquela italianada, macarronada, já vai meter o pneu, pô, até é foda, né, velho? Já vai meter o pneu errado no Leclerc de novo, cara. É sério, dá vontade de parar de assistir Fórmula 1 de tanta cagada que os caras fazem com o Leclerc. E... É sério, gerou Não. maior quantidade de memes do final de semana o Leclerc. Né? O Leclerc, com a pintado de palhaço, vendo a Ferrari fazer cagada com ele de novo. É todo grande
1: prêmio faz Cara... uns dois anos. Você tem que apostar no Leclerc quando ele sair da Ferrari, tiver numa outra equipe. Porque a Ferrari, cara, <risos> ela tem essa característica desde sempre. Tanto é que em Ford versus Ferrari tem a zoeira do, 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 do ator lá, o Matt Damon, jogar ali o, um parafuso <risos> solto. Os mecânicos <risos> ficam batendo cabeça porque tem um parafuso solto aí no meio do caminho e tal. Porque italianada é bagulho. É, eles são atrapalhados, são encrenqueiros. Cara, uma confusão. E assim, você vê que uma equipe muito pequena a Haas, teve esse insight de já mandar os dois pro box, os dois já colocaram pneu slick e já foram para segundo terceiro, tipo, de cara, partiram lá para frente, óbvio, né, todo mundo começou a buscar eles, porque a capacidade do carro e a capacidade, o Grosjean é uma vergonha, né, o Magnus ainda se salva, mas tipo, a galera foi buscando e tudo mais, mas assim, eu não posso... Não falar do Verstappen, cara, porque ele foi impecável, cara. Ele foi, foi impecável. Agora, eu acredito que o grande destaque é o Stroll. Porque a gente sempre julga o Stroll como o filhinho de papai, como o cara que só tá lá porque o pai tem muito dinheiro e tudo mais... A gente conversou aqui. É, faz com tempo Reginaldo que não é mais, né? Faz a gente tempo que é A gente conversou aqui com o Regi, né? o Reginaldo Leme, o Alezinho chamando o Regi de Regi, foi ótimo. Mas a gente, a gente conversou <risos> com o Reginaldo. A gente sabe que o Stroll não pode ter o perfil do campeão mundial de Fórmula 1, mas assim, ele para estar na Fórmula 1, ele passou por muitas equipes, ele dirigiu muitos carros, ele não está de repente na Fórmula 1, ele é um piloto, né? E ele mostrou isso nesse Grande Prêmio ele conseguia andar, eu escutei isso na live do, do Reginaldo com, com o Barrichelli e o Barrichello falou isso, ele andar naquele, naquele buraco, porque o que acontece, Michel? Todo, a gente tem um Hamilton, <risos> o Hamilton com um carro desproporcional ao resto do, 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 do grid, a, a Mercedes é, um, é desproporcional, ela desenvolveu o carro, ela evoluiu mais do que ela já é evoluída, e o cara deu um banho, ele tava dando volta, quase dando volta no Verstappen, brincadeira, mas assim, ele tava, meu, muita, uma diferença gritante. É... Aí vinha Verstappen, com uma diferença também boa do, do Hamilton, mas também uma puta diferença do terceiro, que era o Stroll. O Stroll ficou andando em terceiro sozinho no circuito por muito tempo, e isso tem que ter cabeça. Entendeu? Porque você não tem ninguém atrás de você ninguém na tua frente, você tem que administrar essas voltas. E a pior coisa que tem é você ter tempo para pensar. Entendeu? Então, num carro de Fórmula 1, você tem para ficar ali pensando se tá indo bem, se está indo mal. Quanta... O Rubinho falou que isso é terrível, cara. E realmente, deve ser um puta de um negócio. Então, assim, ele, ele mostrou uma maturidade. Ele não errou, cara. O Stroll não errou, Alezinho. Foi do começo ao fim, redondinho, cara. Foi super bem. Aí, então, pô, mérito 100% dele, cara. Mérito dele. Então, ó, Verstappen... Baita guiada ele teve na, na, na corrida, apesar de ser também estável e tudo. E o Stroll, puta destaque para o cara, cara. Sem, sem palavras. Ah, e,
3: e, cara, e assim não é porque eu torço pro o cara, mas o Leclerc, aquele carro porcaria que ele tem... Primeiro, a, a disputa dele com o Norris foi perfeita. A gente até trocou mensagem. Ele Sim. conseguiu passar a McLaren. E depois ele segurou o Sainz o quanto deu, cara. Sim. Fez, o que, fez o que conseguiu mas, fazer.
1: É legal você legal falar do Leclerc, porque... Eu percebi muito Leclerc uma coisa que o piloto jovem não tem e ele estava se controlando nitidamente nesse GP que é eu não posso bater por ansiedade. Então, Isso. acho que a disputa com Lando foi no fio do cabelo, né? Foi, tava foi. ali foi, ali foi lindo, mas você viu uma preocupação largada, com Sais, todas as manobras dele com Puta cuidado pra não, ele não bater, ele não furar pneu, ele não, não partir dele uma cagada com o carro. Partiu da Ferrari, né? Quando não é ele que dá uma batidinha, não é, não é justo falar isso, mas a Ferrari tá sempre atrapalhando, atrapalhando ele. Ai, caraca. Bom,
3: Bubu, nossa aposta aqui, né? Aquela desgraceira, né? <risos> Bom, Bubu, eu tava ganhando o cle Leclerc até essa corrida, viu, gente Tá ganhando, porque o Verstappen agora... quebrou.
1: Só por isso, tá ligado? É, agora,
3: agora o Verstappen passou o Leclerc, então agora o Verstappen está na frente do Leclerc. E nessa corrida, pelo menos, a Renault fez mais pontos que a McLaren, né? Que o Ricardo acabou na frente do, do Sainz. O Ricardo fez quatro pontos e o Sainz fez um só. E o, Le, e o, e o Sainz não estava fazendo ponto nenhum, porque o Sainz estava em décimo primeiro e o Leclerc estava em, em décimo. A e na, nas últimas Pérez, voltas ainda né? passou. Então o Sainz fez um ponto, um ponto e o Ocon fez zero. Puta, eu devia ter escolhido o Ricardo em vez de escolher o Ocon, né? Pelo menos isso. Aí estaria um pouquinho melhor. Mas, cara, Mas tá, cara, agora o Bubu tá ganhando de 3x0 a aposta a, a e tá, tá, tá feia a coisa do meu tá lado. Tá feia. Já, já, já definiu aí o prêmio da aposta? Porque não vai dar pra sair pra comer. Como é que vai ser? Ah,
1: não, vai não, ficar
3: sacado. Não, prêmio, o prêmio era ir pra Fórmula 1, vocês lembram, né? Como é que é? Me relembro Ah, também. É
1: verdade, é verdade. A gente tinha falado no começo do ano que em vez de a gente sair pra jantar e lá, e lá eu e o Alê, quem, quem ganhasse, pagava o paddock para ir ver a Fórmula 1. Eu não? Você ia também, lógico. Você
3: ah, ia tá... também, sei é lá. Você é lá, carinho. Que... Se, não se é a Fórmula 1 você ia se divertido. Mas quem, quem, quem ia pagar o meu? O Alê. Você? Peraí, decide aí, pô.
1: Você. Eu, Caracas, é lógico. Eu
0: só quero isso se pagarem pra mim. Jonão,
1: não. O não ia fazer a maior jorão, questão jorão de pagar paga. pra você. É, ele ia pagar, certeza.
0: Em vez de ir no paddock, me feriu na padoca aqui da
3: esquina, como eu me
1: subi, Padoca. É melhor. Cara, Cara Bucu,
3: teremos corrida esse final de semana ou não?
1: Boa pergunta, não sei. Tô por fora. Cara, mas um, provavelmente é, prova é prova sim, né? Porque acho que vai ser meio que na sequência agora.
3: Caraca, mas teve três final de semana seguido.
1: É, mas cara, vamos é lá, é né?
3: Bom. Vamos continuar torcendo. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Regi, porque melhor do que eu chamar o, o Reginaldo Leme de Regi, é o Reginaldo Leme me chamar de Ale. Cara, é. aí realmente. Foi cara, legal mesmo. Foi cara, legal. Isso se, realmente. Se ele
0: te chama de alesão, aí acabou. Aí, aí acabou. Tá vendo? Aí o mundo. Esse eu...
1: eu... ano que eu... vem tá no conta RPG. E para quem assistiu, né? Para quem assistiu, para quem não assistiu, vá lá e assista o trecho, né? Que a gente colocou lá. Inclusive, entra todo mundo lá só para dar o play, para ajudar a dar view naquele, no vídeo do Regi, né? Para ele ver que foi bombante. Mas assim, quando o Alezinho, ele tá, o Reginaldo tá falando ali, que porra, que eu, o depoimento do Ale de ir para a cama do pai assistir, não sei o que lá. Aí eu começo a falar com o Reginaldo, o Ale, ele tira o acrinho e faz assim, ó. Enxugando a lágrima. <risos> Quem conhece a sabe ali... que ele estava enxugando a lágrima.
3: Não, ali, ali foi muito foda, né, cara? Porque meu pai morreu faz 15 anos já e, puta, foram muitas lembranças. Aquela hora foi uma, uma hora de aperto muito foda, cara. Porque Fórmula 1 é um vínculo que liga tanto ao meu pai, quanto ao meu padrasto que veio depois, que namorou minha mãe durante 15, 20 anos e meu tio, que eu trabalhei com ele durante 10, 15 anos. Cara, a Fórmula 1 tá na minha família há muito tempo, então não é à toa que a gente tem esse bloco e eu gosto tanto. E a próxima geração, o Filipão gosta de Fórmula 1? Filipão gosta, não tanto quanto eu, quanto eu, mas ele gosta, ele sempre liga para conversar comigo sobre Fórmula 1. Mas, cara, mas ele não acorda de manhãzinha no domingo para assistir, <risos> ele não fica à madrugada para assistir. Então, cara, é porque a gente não tem brasileiro, né, Chexel? Acho que a, diferença, a grande diferença verdade, é essa. É, é duro você começar a curtir um esporte que não tem brasileiro. Tanto que a gente tem uma geração que nunca vai gostar de tênis. A gente tem uma geração se, que. Não, não gosta de, de, de basquete, de vôlei, do jeito que a gente gostava. A gente não tem mais esportistas é, iguais que existiam na nossa época. E, cara, é Tentou muito razão. louco
1: isso que você está falando, porque eu vejo essa geração nova, né? A molecada aí tirando carta, tudo, na verdade, com idade para tirar carta, ninguém tira carta, ninguém se importa. Eu é? vejo filhos de amigos que tem grana que poderia ter carro, nem nem tá nem aí para ter carro. Eu falo: "Caralho, velho. Olha que cultura diferente da nossa cultura da minha geração. Eu quando fiz 18 anos, eu acordei para ir já pro para autoescola para tirar na mesma hora. Eu tava ansioso para dar entrada na porra do negócio. Tipo, cara, eu assim, uma ansiedade, comecei a dirigir menor de idade num lugar fechado, tudo já Dirigir um carro, assim, do lado de alguém e tudo mais, ou sozinho, <risos> mas assim, dirigia, imagina, a minha, a minha geração, acho que é uma das últimas gerações, que tinha um amor muito grande para o automóvel, né? O Michel já não é tanto, né? Não, mas
0: a, a minha turma também, a galera, a galera de 18 anos tem que correr para tirar a carta de motorista, todos os meus é. amigos foram assim também. Eu fui na onda, ah, vamos tirar essa porra, eu realmente não ligava, mas é. dirigir não eu, eu fui fazer CFC de carro, a gente ia de carro para CFC, normal. É, é faz...
3: não, a gente dirigia com 16 anos, todo mundo dirigia já, ah. né, na nossa época era assim.
0: Ainda mais eu morava no interior, eu morava em, em, em Hortolândia, quando tu foi te dar fazer o, o CFC, lógico que é de carro, tem 15 pessoas na cidade, quem é. se importa? Muito bom, sensacional esse bloco de Fórmula 1, Uhul. mas agora estamos chegando no merdalhão da semana, que é aquele prêmio ele é, ai, ele é merecido, não é apenas dado, Alexandre Bonfá, o que temos essa semana? <risos>
3: Cara, fala, continuar no mesmo assunto, né? Aqui, motoristas imprudentes. <risos> um youtuber que eu não conhecia aqui ganhou de presente um Mini Cooper de 300 mil reais e foi fazer malabarismos com o Mini Cooper no quintal de casa e acabou capotando o carro. Vocês viram que delícia? Cara,
1: Cara
0: eu achei genial. Eu não sei porque ele é merdalhão. Esse cara devia ser o genial da semana, porque ele mandou muito bem. É um, é um youtuber mais velho, francês. Isso. Eu acho que ele deve ter algum background de corrida, porque ele dirige pra caralho. E, e ele mora numa mansão. Então, ele rece... esse, esse acho que é um vídeo patrocinado. Ele ganhou de presente realmente o um Mini Cooper de 300k, e ele mora numa casa tão grande que ele podia usar o quintal dele como pista de automobilismo. Então, ele tacou terror. Tacou terror, ele derrapava, dava drift. Ele dirigia bem pra caralho. Não sei se Sim. o Bookman jamais pode dizer. isso é realmente é impressão minha, mas a impressão Não, é que porra. ele tinha, tinha
1: habilidade. Tinha. Não é fácil fazer o que ele tava fazendo. Ele é um youtuber que tem quase um milhão de inscritos no canal dele, e é só vídeo de automóvel, só vídeo Dessas exuberâncias, né? Tipo, o cara tem Ferrari, McLaren, o caralho. Então, porra, não é problema. Mas é isso, ele começa a andar. O que é, muito, é muito divertido o vídeo. O Alezinho vai colocar aí na descrição o vídeo dele. Porque Super o que vai. acontece? Ele é bem produzido, muito bem produzido. Ele, é dá, muito. ele dá uma primeira volta no jardim dele e cronometra. 25 segundos. Ah, acho que dá para melhorar. E daí o que acontece? Ele começa... Aí no limite desse traçado que ele inventou. E diminuindo, e diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. 18 segundos. De novo. E vai diminuindo. Ah, de novo. É muito legal essa edição dele. Só que acontece? Ele, ele cria um buraco nesse, nesse roteiro que ele faz. Nesse, nessa rota e nesse circuito que ele criou.
3: Ah, eu achei que ele tinha pegado um cupinzeiro.
1: Não, Nossa, ele, você assistiu bem o vídeo, né? Assistiu bem. Ele ah, que pegou. ele gema, né? Ele criou um trilho na grama, né? Ele foi destruindo o gramado da casa dele. Fez só que uma um buraco? Hora ele... ele fez um buraco. E na hora, ele entrou meio tracionando, meio atravessando e pum minizinho. E o que é mais louco, é que o mini deu uma piruetinha. Sosse... Sossegada a piruetinha que ele deu, só que arregaçou. Porque, assim, a cagada que fez. Quebrou o para-brisa, tem que trocar o para-brisa. Amassou o teto de um jeito, cara, que eu não sei como é que desamassa aquela merda. Martelinho de ouro ah, treme quando vê aquele tipo de coisa.
3: Cara, eu acho que já era, deu perda total nesse mini não, Cooper. Não, não dá. Né?
1: Pra ele não dá. Ele manda de volta na fábrica, a fábrica corta o teto, faz de novo o carro era. pra ele. Cara,
3: eu acho que deve ter dado uma dor no coração do Beto, né? Que puta, ele é apaixonado por mini Cooper. Nossa, é verdade. Então, pra pegar uma, um zero quilômetro desse, puta vida.
1: Uma versão cara, exclusiva. Mas
3: esse vídeo já tá com mais de 2 milhões de views. É, foi, foi o melhor jabá
0: possível da Mini Cooper. Foi muito melhor é. do que eles esperavam. Porque ele bota na thumb, <risos> bota na thumb o carro capotando. Começa o, o vídeo com o teaser do carro capotando. É um vídeo longo de 20 minutos. Tem uma parte que até fica chato lá. Quando depois capota, os caras vão ver se ele tá bem. Ele dá uma prolongada. Mas é realmente, a edição é muito boa. Assistam aí boa. o videozinho que a Alexandre Bonfá vai deixar na descrição. E agora você <risos> vai saber se vale a pena assistir uh. algumas séries, tudo com o mínimo de spoiler, que é o Derigusta, para você ter uma, uma degustação. Uh. Que Delícia. não sei se eu quero, me gusta, me gusta, não sei se é gostoso, ah. não sei se é ruim, e vamos começar pelo <risos> grande lançamento da Netflix no final de semana, que foi Cursed, a Lenda do Lago. Não, não. Eu vou falar para vocês, não tem nada mais triste, <risos> não tem nada mais triste do que você eu recebi os episódios de Cursed sei lá, um mês antes da estreia, muito tempo a né? Netflix me mandou, porque eu entrevistei o elenco lá pra Carol Moreira da, da série não tem nada mais triste do que você assistir uma série sabendo que vai entrevistar o elenco e você fala, caralho que merda, sabe, assim não tem problema você fazer uma entrevista alto astral tal tentando puxar pra outro ângulo, acontece é ruim, é ruim quando você assiste a série, é ruim e você vai entrevistar o elenco, o bom é quando o negócio é foda e você vai na empolgação entrevistar o elenco, isso é a melhor coisa, mas acontece Acontece. e você tem que ser profissional de saber de não pesar no oh, oh, só é uma merda hein Frank Miller não é assim que funciona você tem que ser profissional eu queria
1: falar então, pra vocês é... que é triste o Derigusta começar com pizza com ketchup mostarda e maionese né é triste a gente já começa Caramba. com apetite cagado velho acho que começamos mal aqui e eu sabia eu sabia que a eu
0: a impressão que eu tenho é que realmente a maioria não gostou de cursed Nossa. A não gostou. mas tem os fãs tem a galera que é
3: funk antes da estreia. Fala, Lezão. Conta. Ai, cara. O de fez a minha alegria. Eu mostrei o áudio do Bubu. Eu juro pra você. Umas, umas 30 pessoas no churrasco aqui, né, você vai bebendo, você vai ficando repetitivo né? no churrasco do final de semana <risos> acho que eu mostrei umas 8, 9 vezes cara, porque... e toda vez que eu escuto esse áudio, eu rio mais vou procurar esse áudio para mostrar pra galera porque eu coloquei puto, que acordei de manhãzinha no sábado né? antes do churrasco e assisti é, Desejo Sombrio, Cursed e... e Boca a Boca a que eu mais gostei também foi Boca a Boca, mas eu falei olha que surpresa boa <risos> assisti Cursed uma série de fantasia bacana Gostou? Bacana. Uma, gostei. É uma, gostou. Pô, umas, tran, umas transições gostou. legais, umas ilus, ilus, ilustrações de quadrinho. Nossa. Puta, a menina Nossa, lá né? de, 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 de 13 Reasons Why. Tá legal, puto. Tem aquela, tá cena do flock, aquela cena do Flock saindo lá na, no, no castelo, na torre. Que uma desenha pesquim, a piroca na, na perna dele lá. Cara, eu vou falar pra você. Eu Rolei de rir com o Bubu <risos> falando pra gente que não é possível que o Ale vai falar bem de curse de não ter embora do cast. Não dá. Cara, Cara, não, cara eu, eu achei uma série honesta, uma série. Não, de é, é,
1: assim é. De é desonesta. É, é desonesta. desonesto. É tirar a gente de, <risos> de otário, cara. Cara, é assim. A série é ruim, a direção é ruim, a fotografia é ruim, tudo é ruim na série. Os efeitos e, visuais são ruins. Os efeitos são vergonhosos, não. cara, vergonhosos. Aquela não, não, cena do lobo, aquela cena Não, não, do não, não lobo a verdade é verdade verdade. A cena do
3: lobo, a cena do lobo, ela ela dá uma, ela deu uma caída. A cena do lobo é muito ruim. É o primeiro episódio, é, cuzão.
0: Como é que dá? É é, mas eu episódio. só vi
3: um, mas eu só vi um, mas até então aquele plano sequência dela entrando na na, na aldeia, o cara pega ela queimando toda a galera, cara eu tava gostando, eu falei porra vai ser divertido acompanhar essa série, eu vi tem uma mitologia, mitologia do rei Arthur, toda envolvida, o, o, tem o, o Flock é o Merlin, eu falei puta vai ser legal essa história meu, mas vocês me desanimaram de um tanto que eu não assisti o um segundo. É que, não que bom,
0: nos agradeça, Lesão. Cara, eu, é. eu acho que no papel, realmente, essa série é uma boa ideia. Primeiro que ela é baseada num livro lá do Tom Wheeler com a, com a, com a ilustração do Frank Miller. Puta, fudido. Você pega um, um cara que é ícone da ilustração dos quadrinhos, que é o Frank Miller, pega o Tom Wheeler, que pegou ali a, a lenda arturiana e deu um outro ângulo, mostrou como seria a visão da Dama do Lago, que é um personagem icônico da, 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 da do rei arthur mas que não tem muito background assim da, da dama do lago que é a personagem lá da catherine longford aí você pega o, o lance do merlin pega um arthur jovem e tal o, o personagem lá o, do, do monge lá tudo com a as maquiagem cagada tudo que é meio que ninja euphoria isso o é, é legalzinho euphoria. tem o papai delos também que faz lá o outro monge malvadão tem, tem algumas coisas, mas velho A transição ali de ilustração é brega Péssimo, quebra o clima total É muito ruim, muito ruim nada Os efeitos pessoais lá dela matando os lobos Com a Excalibur também Aí eu termina com sangue respingando na câmera igual não.
1: Aquilo é uma bosta Cara, essa cena Do sangue sendo espirrado na tela Foi onde eu falei, eu não Vou assistir mais um segundo dessa série. Isso é uma vergonha alguém fazer. Cara, esse efeito você compra em qualquer sitezinho aí. Se você for no YouTube colocar efeito de sangue no chroma pra aplicar em vídeo, vai ter uma merda melhor que essa, cara. Puta <risos> que eu oh, pariu, vai se ferrar. Ô, oh, coisa ruim! Que... Cara, eu terminei indignado, meu... oh, Ale. Eu mandei pro Michel, porque eu não sabia se você tinha visto. Eu tava de noite sozinho no quarto. Falei: Que porra de cena é essa, filha da puta? Tipo, é um absurdo, cara. Cara, é um absurdo de ruim. E é isso, o Michel tá falando. Tem uns fãs, tem uma galera que tá defendendo, que tá gostando, mas assim, time de futebol, porque não, não é bom. Não dá pra falar que é bom. Aí a, a história é então, a história, a trama, todo o, o se você aquele vídeo pitching, né? Aquele, aquele canal do YouTube, né, Michel? Que você mandou, se você olhar o pitching da série, ela é boa. É boa. A história tem tudo para ser uma série boa. Mas é muito, mas é muito, mas é muito mal executada. Em todos os <risos> sentidos. Tem um puta elenco legal, cara. Se falasse pra mim, ó, vai é... ter lá o carinha da Ilustra, vai ter o elenco X e tá, tal, o Flo que vai estar. Tá. Caralho! <risos> é <aqui>. é... isso.
0: Você chamou o Frank Miller de carinha da Ilustra. É isso? isso.
1: Eu
3: tô vendo mesmo, o carinha caralho. da Ilustra.
1: Puta ah, velha, o, é o ilustradorzinho aí vai fazer as Ilustras lá, tá pá, tá bom, a transição.
2: Velho, tá caralho,
1: velho, você fala irado. Velho, é horrível, mano, é horrível. A cena do urso é grotesca, é tudo muito... Ah, o urso é na segunda, no segundo episódio? Acho que, que é. eu, eu desculpa, eu falei que não ia ver mais um segundo eu vi. Nossa, é muito ruim. Você viu cara. dois? Eu quase finalizei o dois. É muito ruim, Ale. É mu piora muito. Dá para piorar. E pra não mim não, era ruim. muito triste, porque eu sabia que era ruim antes
0: de todo mundo, né? Eu falei, meu Deus do céu, que pena, cara. Que pena, que pena.
1: Nossa, é muito ruim, cara. É muito ruim. Achou não, o áudio? É verdade. É, 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 o... é, é ah, eu não consigo
3: áudio. achar, Garante. fala demais no grupo. Né? Eu <risos> tinha que ter separado esse áudio. Depois, se o Bubu encontrar esse áudio, Bubu, coloca aqui o áudio pra galera escutar. Porque, cara, foi a coisa mais engraçada do final de semana. <risos> foi muito engraçado, cara.
1: Ah, mas ah, tudo bem,
3: né? Vamos superar a Cursed, né? Tem The Witcher aí pra gente assistir, então Pronto. vamos continuar vendo The Witcher
0: na Netflix. Porra, The por Witcher não, não por... se compara. Estamos aí abertos para os argumentos. Você que gostou de Cursor, não se preocupe. Mande aí no, no, no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário explicando por que Cursor é bom, por que, que nós estamos errados. Todas as opiniões são bem-vindas, exceto essa, porque Cursor não é. Mas a próxima série <risos> é, é, o, é a primeira série original do novo serviço de streaming, o Peacock, que chegou com a adaptação de Brave New World.
3: A lesão Poxa do céu. Vida. Olha. Caraca, cara. Eu, eu só lembro tenho uma
0: coisa. Que quando, hum. só um pouquinho, quando saiu o trailer de Brave New World, tinha saído na época do Fundação também da Apple, né? eu até falei, cara, Brave New World, não sei. Esse trailer não está tão bom quanto o trailer da Fundação. Aí eu fui dar o play não esperando muito. E foi bom, cara, porque eu adorei esse primeiro episódio de Brave New World. Eu achei lindo. Puta elencão.
3: Não, cara, e essa série, eu lembro quando eu via o roteiro da série, me pareceu mais interessante do que o roteiro de Fundação. Não, porque é uma série de uma sociedade que cresceu, mas vai existir um mundo de, de selvagens né, que vivem como a gente vive hoje. Na verdade, pela série não é que vive que nem a gente vive hoje, né? vive mais atrasado, né? como se fosse quase que um assim. cara Mas no começo da série já começa com, aqueles, com os três pilares da sociedade de admirável mundo novo, né? que é sem privacidade, sem família, sem monogamia. Aí você já pensa, caralho, putaria, né, meu? Negócio Se, pai, putaria. Se pai, eu fecho. Se pai, eu <risos>
2: fecho.
3: Eu falei, caralho, cara, mas você pensa, ah, que esse mundo aí a galera deve, deve viver numa putaria. Mas, cara, eu não tava preparado para aquela festa. De, de arromba mesmo, hein, GG? Caralho. Ah. Bubu, e aí? Cê, Eu não vi, não vi, não vi.
1: Cê, você
3: não viu? Uhra,
1: não vi, cara.
3: Busos, a ali. melhor série do final de semana, cara. Pô, cara, essa série não é vi. muito
0: boa. Cara, nessa daí. Aquele ator que fez lá o irmão da Kalisa em Game of Thrones, fez o Counterpart, que é o magrão lá, ele é muito bom. Eu acho ele muito bom, cara. Ele tá perfeito em Brave New World. Ele, ele, esse cara tem que estourar, cara, porque ele tá talentoso pra caramba.
3: Nossa, essa série, e é impressionante, né? Que você vai descobrindo as regras do, do mundo, né? Você sabe, puta, eu, eu imagino que nesse mundo futurista ninguém engravide, né? Deve ter alguma... Todo mundo já nasce, né? Já corta lá já, as, as capacidades é, conceptivas, tanto perfeito. de homem quanto de mulher. É ou não é? é? Já nasce porque... Aí, já nasce a, com vasectomia, tudo que eu sempre quis. É, já nasce com vasectomia. Viu, <risos> Bubu? Você é proibido de, de transar com mais de uma pessoa. Uh, mais de, de que X vezes. Não, é a mesma pessoa mais Isso. que X vezes. Você então você não pode repetir e você também é proibido de ser abstêmio. Você tem que transar, velho. Esse negócio de ficar aí na, na punheta tá errado, cara. Você tem que <risos> você tem que encontrar alguém e tem que sair no, no tem que sair transando mesmo. E é. quando você sai para balada, você tá na festa, aí começa a música você já mete a bala, aquela música eletrônica, uma hora começa a tirar a roupa e é pau pra tudo quanto é lado o cara não quer nem saber meu, é um sonho, cara, eu vou falar para você é galera. um sonho <risos>
2: Ai, que é, empolgação do Ale, para... Para
1: a para da A cena matou do lado. É um fala sonho. Pô, você
0: acha que a cena, a cena da suruba de Brave é. New World bateu ali com Sensei?
3: Semseite, cara. Eu acho que é muito melhor até, né? Porque, cara, é impressionante. Só que você entende depois que tem pessoas que nem queriam estar ali, né? Então, Ô, Ale, você já imaginou... um certo abuso.
1: Você já imaginou se eu venho aqui e falo, cara, é um sonho, pau pra todo lado. Quanto tempo ia demorar pra você se recuperar? <risos> do jeito que você contou. Imagina do jeito que tô eu contando. Você se surpreendido por essa história. Quanto a gente é, perderia eu... você? <risos>
3: uh... Cara, é, mas eu, eu queria assistir do seu lado essa série. Eu queria do oh. seu lado pra ver a sua reação. Que
0: excitante.
1: Tô... Dá tempo, não, eu não é... vi o primeiro ainda.
0: Ale, o que você acha é. da, da, da música que ninguém conhece, aquela música linda? Oh, quem é esse artista? Seu Radiohead, Fake Plastic Tree. O que você achou no finalzinho então, lá? Então,
3: caraca, cara, é muito bom.
0: Você sabe que Radiohead foi o melhor show ao vivo que eu já vi na minha vida, cara. Ah é? Eu já vi é muito, mesmo? Eu já vi muita banda nessa vida, mas porque assim, eu, eu fui, é outra coisa que eu fui sem expectativa. Mas, mas foi um show muito bom. Foi um festival que Los Hermanos abriu, aí teve Kraft, Kraftwerk e terminou com o Radiohead. Kraftwerk. Foi do cara. O Craft que eles não conhecem, né? Essa é old school. Oh,
3: in the, in the stars. Uh,
0: então, cara, mas cara. olha, fudido.
3: Cara, então, mas a trama, eu só assisti o primeiro, mas já saiu tá todo. Você sabe, né, Chexchel? Cara, Quero ver o tudo. Picoc Mandorei. já mandou tudo e estreou com chave de ouro. Mas Inclusive, a trama nesse primeiro. Tem, hum? Desculpa,
0: tem uma outra série já do Picoc 9, selada pelo David Shimmer. o Ross de Friends. Eu ah, tava vendo... Mandaram
3: para mim. Mandaram pra eu, mim. O, eu tava vendo o, uma, o Lucas uma entrevista. Fiori.
0: Eu tava vendo uma entrevista dele aí nos late shows, acho que foi o, o Kimmel, sei lá, algum desses desses dessas programas de entrevistas. Ele foi pra divulgar a série, mas na verdade eu cliquei no vídeo porque ele tava dando update do Reunion de Friends nesse vídeo, né? Na verdade, não foi no update, ele só falou que eles vão tentar retomar a gravação em agosto do Reunion. Que, novamente, ele falou: não vai ser um episódio roteirizado, vai ser um bate-papo, vai ter uma surpresinha, mas, enfim, eu tô louco pra ver. Aí nisso ah, ele tá promovendo essa nova série no Picoque. Aí eu fiquei pensando, velho, que interessante, né? David Schimmer fazendo série pro concorrente porque Picoque Peacock é da NBC Universal, Friends é da Warner. Como é que a Warner não tem um acordo de exclusividade com todos os Friends, cara? A galera, sabe... é. a, a outra tá na Friends, Aniston tá na Apple. Como é que eles perderam os é. talentos é. todos aí, né, cara? Isso tá é estranho. Ah, muito caro, a, a, né, Chichão? Lisa, Lisa Kudrow tá na Netflix. Porra, cara. É. Essa galera, a galera tinha que tá amarrada na Warner? Se a Warner fosse esperta, sabe? Bota cada um numa <risos> série. A galera ir assistindo, vai difundindo os Friends aí.
3: É. É verdade.
0: Muito bom, cara.
3: Muito ah, bom, você que... cara.
0: Desculpa, você. Ah, ia falar, eu ia só, falar... né?
3: Então, eu ia falar só da trama. A, a trama desse primeiro episódio ela revela muito pouco e eu achei muito bom. Porque esse é o tipo de série que eu quero ir degustando, cara. Eu quero Isso. ir entendendo como é que esse universo funciona. E só pro Bubu entender e, e querer assistir. Ele vai ver, essa, eu quero,
1: eu quero. Essa eu vou já... querer matar. Cara, depois dessa festa é, é toda tipo aí tipo
3: Westworld depois dessa
0: festa você então... tá falando de Westworld por causa das da, da locações eles usaram as mesmas locações da Espanha onde faz a Adelos na temporada ah, 10, é? Eles usaram, ali naquela aquela piscininha ali que a galera tá é as locações na Espanha de Westworld na terceira da terceira
3: temporada agora ah, Cara, velho? mas o oh, não não conheci na verdade não, <risos> cara, não, tô, não tô nem falando não tô nem falando disso mas cara o mote é meio parecido Savage World lá o Savage não é World né Savage Lands, de é? Lands. É, Lands. As terras selvagens. É o seguinte: é uma galera que mora e vive, segundo nossos conceitos, agora, puta tá aí, e é para galera passar as férias. Ah, vou passar as férias vivendo como se viviam há anos antes. Cara, eu tô, e assim, no primeiro episódio não mostra a galera do futuro, né, do, dos tempos atuais da série, vi, é, visitando o parque. Só mostra a galera limpando, né, sangue, limpando o, o, o ônibus do que aconteceu e mostrando que tem ali regras particulares. Só que não são robôs, são humanos de verdade. Cara, eu tô empolgadaço pra ver essa série, cara, vai ser muito bom. Amém. E tô falando que a adaptação é muito boa, a adaptação faz jus ao livro. Cara, muito uhum. boa a série. Outra
0: novidade foi Pivale, série de striptease do Stars Play. Essa eu consegui assistir 15 minutos, falei, não dá, isso aqui é ruim demais. Eu dei play e falei, cara, sabe o que me incomodou muito? É bobeira, né? Isso, vamos me, ver. Me, me incomodou muito é a stripper nova ganhar o concurso de melhor stripper. Primeira vez que ela pisa no palco, ela já ganha o concurso. Como é que dá errado isso aí? Mas assim, isso, isso é apenas um dos elementos que eu não gostei. Eu achei as atuações horríveis. Achei to, todo mundo do Elenco péssimo. A menina, a menina principal, principalmente, muito travada, muito dura. E, e mesmo sendo uma história de striptease, sei lá, vai ter put, não, não me interessei. Puta, não dá. Só já larguei mão de 15 minutos. Aí agora, a Lesão, você que é um homem que não, não larga episódio no meio,
3: fiz bem ou fiz errado? Errei rude. Cara, eu acho que você fez bem. Na verdade, eu acho que você fez bem. Eu acho. Eu assistiu o episódio inteiro não me cansou, mas é ela é uma série para as pessoas não quererem nunca mais pisar num clube de striptease.
0: Eu acho que essa é uma
3: das impressões.
0: Vou fazer uma confissão aqui: strip club é overrated, overrated pra caralho. Tem toda essa, eu acho, pra, ainda mais pra homem, tem todo esse negócio de nossa, vamos no strip club, velho. Toda vez que eu fui senti um ar depressivo, nunca nunca achei legal, nunca achei divertido, às vezes assim, despedir de solteiro com os amigos, é engraçado que você tá com os brothers, mas ver a mulherada dançando, não, não acho tesão, não acho sexy, sabe, overrated, strip club pra mim ó, se, se nunca mais for na vida não
3: tem problema. É, eu vou falar pra você, eu, eu tô velho agora, né? Então, realmente, esse, esse, esse lado sensual... Ah, de... Não, eu não no... fala assim. Eu tenho certeza que você, no Street Club, você
0: tá em casa, tá... Ah, ah feliz da vida. Já bota no corpo. É... <risos>
3: <risos> <risos> eu acho que não é assim, mas esse lado, esse lado sensual de lá, realmente, nossa, que tesão que eu tô vendo, Pô, eu já não tenho há muitos anos, cara.
0: Eu tenho, eu tenho uma então, história mas... boa. Eu, a gente foi expulso do em Washington, tava com meus amigos lá porque um, um dos meus amigos era menor de idade não sei se era, precisava ser 21, sei lá é. acho que era isso, menor de 21 né era 18 lá pra entrar nesse é. clube e aí ele entrou com um documento de outro cara, levou passar na vamos aí ninguém Ai, vai ver, vamos é. ver aí beleza, né? Funcionou, aí a gente entrou ele entrou com todo mundo, tinha 21 menos esse amigo, ele entrou foi lá com pedir documento. a bebida? Não, cara eu, a gente, primeiro que a gente entrou, né, mó feliz puta, vibe ruim Vibe ruim, só, só mulher estranha. Falei, ih, velho, isso aqui tá meio. Deus Silêncio, não tava aquela vibe. Né, Ai, ali. cara. É. Meio... Ai, vazio. Aí o que acontece? Eu acho que o cara desconfiou e pediu o documento dele de novo, depois a gente sentou. Aí ele deu dele, ele esqueceu e deu burro. Sim, Não, não, pô, pô todo mundo põe embora, pô, todo mundo embora, expulsou hoje do Circuito Tava Por isso que eu não gosto, fui, fui traumatizado.
1: Ah, eu nunca gostei, é, cara. Também. É...
3: É, eu fui também, né? Eu fui expulso lá de Las Vegas, vocês lembram, né? Quem, quem ouviu é o derivado do e é, deu contando histórias de Las Vegas sabe que, puta, eu, no meu entendimento a menina não tava fazendo a dança, não dera, ela tava, eu não quis pagar a segurança. Me expulsou, porra. Eu senti, Eu senti que eu tava sendo roubado ali no, no, no strip club. Cara, mas é isso mesmo. Ai, ah, Henrique ali. Cara, eu, eu acho que o Pivale, o problema dela é que eu acho que eles pesaram demais a mão no, no quão pro, quanto de problema que tem todas as pessoas que, tanto frequentadores quanto as pessoas que trabalham num ambiente desse podem ter. Cara, todas as pessoas que estão ali estão erradas. E, cara, e, e quem já viveu num ambiente desse, eu já eu confesso que no meu passado remoto aqui, Frequentou eu já vivi bastante, cara. Ah, cara, teve uma da época... De não, teve, puta, teve um lugar aqui, não vou nem falar o nome, vai, para não comprometer, mas, cara, teve, teve um ambiente aqui que eu ia tantas vezes, cara, que eu participei do Amigo Secreto de final de ano,
2: Nossa. Da,
3: das funcionárias, das meninas, eu participei como ó, tirando papelzinho e tudo mais, então, cara, é lógico que tem histórias sofridas, mas a grande maioria era, puta, era delícia, então cara eu assim não vivia bem sabe tinha uma qualidade de vida boa Puta, tinha histórias muito ruins mas tinha histórias boas ali cara no Pivale é todas as histórias péssimas cara então realmente e assim e no meio disso, eles querem botar alguns stripteases ali sensuais no meio, da, no meio da série, mas que fica muito deslocado. E se você... Eu tava assistindo aqui com a Lu, puta, o negócio de, é, é desconfortável, cara, você assistir com a sua esposa uma série que tem tantas, tantas cenas é, longas de striptease. Puta, não tem nada a ver, sabe? Então, é uma série que eu não, assim, quem quer assistir um negócio sensual não dá certo, quem quer assistir um negócio para entender como é que funciona ali o, um, um clube de fato, eu achei que é exagerado demais, então, puta eu realmente não fiquei com vontade agora, se você quer assistir um drama de, de entender o, 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 o quanto que pode ser sofrida a vida de uma strip teaser aí você vai, aí você ganhou aí você não, realmente assiste as golpistas da, da J-Lo bem melhor ah, cara, mas as golpistas é glamourizado, é glamourizado né? Puta é, e... aí. As, as mina ricas, né? É. Cara, eu não vou continuar assistindo Pivale, não. Eu, Obrigado, o Primeiro, né? Ok, mas eu, se fosse vocês também, não preciso. O
1: que você achou, Buu? Cara, se você bubuzou, Michel, olha, nem uma novidade, viu tudo. Mas se você bubuzou, quem sou eu para ver, entendeu? nem. nem
2: <risos> eu, eu confiei
1: no amiguinho e nem comecei. Você falou que era um lixo, eu falei, ah, porque eu também não gosto desse tema, também nunca me atraiu o strip nunca, sabe? Então, <risos> não, Alezinho ah, julgando. Não gosto, cara, outro, não gosto. Outro não.
0: lançamento, outro lançamento no final de semana foi a série Desejo Sombrio na Netflix. Esse que... aí. Ah. Que tem como <risos> atração principal uh... a, a Bela atriz que fez Rebelde. E esse, eu pro... esse eu vi só Esse eu vi só o primeiro episódio de Tobala. Não preciso ver mais, não. Esse a foi um sucesso. Eu acho que, se a gente pegar Cursed, Desejo Sombrio e Boca a Boca, eu acho que Desejo Sombrio foi a série que teve mais elogios. Sabe? Eu acho que Cursed foi a mais assistida. Desejo Sombrio foi que teve me... mais elogios. E Boca a Boca foi a menos assistida das três, da Netflix. Essa é a minha percepção.
1: É uma pena, porque Boca a Boca é disparada melhor. Eu assisti Exato. o Desejo Sombrio e eu acho que aí a gente tem uma sensualização boa. A morena, ah. essa, a, a mulher é linda. O cara que vai lá no bar todo sensual, tatuzinho ali na virolha, né? Tá todo ali sexy e tal. Então tem todo esse, <risos> esse charme da série que você fala porra, bonito o negócio. Agora, é uma série mexicana, né? Temos lá Pinch, Puto, Mariano, então a gente já sabe que é México, pelo, pelas gírias. É, mas eu posso falar que a gente já foi julgado aqui, quando a gente falou mal de série nacional, que, ah, é porque a gente entende o idioma e quando não é, vocês não falam mal, porque a gente não consegue avaliar. Essa é uma série que você consegue nitidamente avaliar, que é uma atuação novelesca, tá mal dirigida, tipo, a galera assim, pesada, na, na direção forçada, é boa, é boa, mas é ruim, ah eu gostei do primeiro episódio, não achei o episódio ruim, Sim. mas é a atuação é péssima, entendeu, então, tipo assim, tem que, não sei se eu vou continuar vendo, eu acho que tô bala baludo pro primeiro episódio e é nóis, gostei e tal, mas não, não, não vou continuar.
3: É uma trama típica de novela mexicana,
1: né? É, então. Você tem ali, tem um,
3: é um casal, a, a, a mulher vai lá consolar a amiga que tinha sido traída e tá recém-divorciada, aí o marido dela também tá traindo, ela desconfia, o marido tá traindo com a secretária. Então, mas tá traindo, né? traiu o marido também. Lógico que tá, Bobô. Passou o final de semana no apartamento, então, jogou a aguinha na, na Mas roupa. pra você ver,
1: pra você ver como é ruim, eu ainda tô achando que ele está fazendo uma surpresa para a mulher dele, alguma coisa. Tão ruim que é a série, eu não consegui oh, entender meu... ali qual que é o negócio. Porque está oh, tão, tá tão, for... vou... tá tão forçado esse negócio de, de mostrar... O celular de não deixar ela tá tão forçado que parece que ele quer fazer uma surpresa. O irmão sabe, mas oh. finge que não sabe. Para a filha, ao ah, juiz, tá, tá fazendo alguma, tá muito. Eu não duvido, não, de ele tá fazendo uma surpresa com a secretária para mulher. Olha,
3: Bobo, se aquele marido não tá traindo a mulher, eu realmente vou ficar muito surpreso, cara. Ele tá muito cara de boca. Aquele para mim é o pior ator disparado. O marido para mim
1: é o pior. Você vai assistir tudo com certeza e depois você conta não, pra gente eu não se eu tava vou, certo.
3: Eu não vou. Não, cara, eu não vou, nem iria. Também um, um, um eu tô de boa. Aliás, a série foi vendida como um soft porn, como a série mais adulta da Netflix de todos os tempos, fiquei decepcionado. Cara, <risos> porra, podia ser mais, né? Caraca, cara, essa série aí precisa ganhar um pouco mais, né? Pô, pra, na hora que ser... o Paco, na hora que o Paco
1: vai ali tirando a calcinha dela, você não gostou, Alizinho?
3: Não, gostei pra caramba, mas, meu, pra ser a série <risos> mais adulta da Netflix,
1: você ah,
2: imaginei. Tem a,
0: tem
1: a temporada toda, às vezes
0: tem umas
3: cenas lá de sexo que você nem tem ideia.
1: Olha aí, ó, ah, tem cara, que ver tudo, Alê.
3: É, o problema, cara, 18 episódios na temporada, né? O é, que, que é isso? 18?
2: Novela,
1: é 18 novela, episódios. Novela. Caraca,
3: não, não dá pra assistir isso. E, tem uma, e pior que é 18 episódios, tem um puto num flash forward de lá que se, se pá nem, nem, nem descobre ainda quem foi, que matou o cara. Quer dizer, não, cara, um cara? Eu, eu não vou. Eu, é, que morreu alguém na piscina, né? A amiga dela junto? tá morta, cara, né? né? É a amiga dela que tá morta na piscina? Eu achei não, a amiga,
1: amiga morre na banheira.
3: Então, então, eu, não, não, a primeira cena da, da, da série é o é cara levando um tiro na piscina não, não foi um, não, um sonho, tiro não, sonho, sonho. Ah, era um sonho mas, cara, já confundi <risos> tudo eu foquei mais no que interessa nessa série aí <risos> e vi pouco e... <risos> cara, eu vou, eu vou ficar por aqui também mas eu gostei, é um episódio bonito, Lógico, caprichado que
2: claro que
1: gostou <risos> caprichadíssimo <risos>
3: Bom,
0: para concluir,
3: concluir o dele, Gusta,
0: estreou na Netflix também. Curta essa com o Zé Efron, o um novo. Não, não, meio que um documentário. Eu falei Real Show, mas não é reality Show, é um documentário. É. Onde Zac, Zac, Zac Efron e o guru dele viajam o mundo é, mostrando soluções alternativas de energia, coisas de saúde. É, sustentabilidade. Cara, sustentabilidade. E para mim, esse programa, é, Bubu, ele era, é, é referência perfeita de como seria o diário de um ceremonia com o orçamento. Eu falei, cara, eu quero igual esse. É. Porém, como uma série do Zé é chato, sabe? Porra, de novo, vou, beleza, vou cozinhar ovo ali na, na terra, caguei, sabe? sabe? Eu, eu, eu achei meio, não sei, não me interessei por nada. Achei interessante as formas como eles conseguiram o Product Placement. Tem ali um jabazinho do TripAdvisor, a jabazinha sim. da... Ah, vou, vou comprar chocolate para minha família passa passo visa. Então, assim, tem umas coisinhas ali que a gente pode se inspirar. Eu gostei da narração, gostei do Lettering, a edição é boa. Eu a achei narração que levar, é boa.
1: É, nossa, é nossa boa, boa. Porque ele tira, faz umas, tira, umas tiradas. Umas piadinhas. É. Não, a
0: piada lá com o cara da, da cachoeira é excelente. Muito do boa. Do capacete
1: samurai lá no meio do, do bagulho lá. Nada a ver, Sim. né? É, é eu legal. Eu assisti
0: dois, assisti dois episódios, ah, mas não dois, fiquei com vontade foi? de ver mais. Ah, então. Mas não fiquei com vontade de ver mais.
1: Então, eu acho que antes do Alezinho descartar aí todas as ideias dele, a única a minha percepção Fica... que eu tinha... Te... Tá. a minha, A única percepção que eu a única percepção que eu tive dessa, dessa série, né, documental e tudo, é que ela é muito gostosa para ver com a sua família. Então você tá com seu pai, com sua mãe, meio off, assim, você deixa ali, vai assistindo, sem compromisso e tal. Gostoso, divertidinha. Fala, Lezinho, manda bala.
3: Cara, eu, eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto nenhuma, nenhuma série documental com o Zac Efron, só tinha visto aqueles filminhos, tipo aquele que ele fez com o The Rock, The Rock lá, aquela re reboot do SS Maribu. cara E ele parecia, pelo menos nos filmes, ele parecia mais engraçadão, né? Na série ele tava eu achei ele travadão, sabe? Eu achei muito sério, muito sem graça, muito deslocado. Então, cara, parece um, dois caras, típico de documentário mesmo que não tem aquele carisma, cara. Não é, divert... não é uma coisa divertida. Então fica com cara de produto do, do canal off mesmo. Cara, é. puta, lindas imagens. A Islândia parece um país maravilhoso. maravilhoso Eu assisti né? recentemente as duas primeiras temporadas de Trapped. E em momentos a série parece isso também, que é focar em muitas paisagens. O pessoal fica andando de uma cidade para outra, então fica mostrando as montanhas, as geleiras, as usinas. Cara, mas... No final das contas, é isso. Eu continuo não querendo morar na Islândia, mas querendo visitar a Islândia. Eu sei que é uma friaca da porra e por mais sustentável que seja o país, meu, não dá. né até estava conversando com a, com a Fernanda Lucas depois disso, ela falou, ah, puto eu queria muito morar lá. Eu falei, eu não cara, não dá, uhum. de, não dá pra colocar a mesa não dá para colocar a mesa do boteco na calçada, eu, eu, eu não consigo morar no país, então pode esquecer, mas realmente é um país, cara, bacana, né? mas também tem 600 mil pessoas, cara, não dá para comparar com o Brasil, né? Não.
0: não Sim. Tem como. mas o, no segundo episódio tem a participação especial da Ana Kendrick então se quiser um episódio mais divertido eles vão conhecer o único sommelier de água da Califórnia é de água? Como assim? <risos> eles vão fazer uma degustação de água ali na, porque é o tema do segundo episódio é água, né? Então eles vão tem hum, quais são as diferenças da água. água. Isso é le... Mas é legal você ver o, o programa de água de Paris, onde eles existe ali o, o programa do governo de garantir água boa, de qualidade, de graça para os moradores e para os turistas. Então tem, tem bebedouros assim espalhados pela cidade inteira com água de qualidade. Bem legal assim, eu, eu falei que é chato, mas no final da conta você caiu aproveitando, você acaba absorvendo Sim, ali, você
1: é, viaja, é cara, isso, é você vê com, com seus pais, é gostoso cara, você tá falando esse negócio de água vou dar uma de alesão aqui uma vez eu fiz uma viagem, né, tem a Rota das Águas aqui em São Paulo né no interior, aí o Alesinho deve conhecer mais Sim, e lógico. eu fui num lugar que tinha Não essa paro. coisa a água, ver. água com magnésio, água com não sei o que lá, água gasosa, você sente realmente diferenças de uma água para outra, essa água é boa para isso, essa água é boa para aquilo, então é interessante esse sommelier, fiquei, fiquei interessado em ver o segundo episódio,
2: legal, Muito bom, Olha
3: aí! Agora,
1: Agora tá esquisito, né, ele tá meio, tá mais homem assim, né, a gente conhece ele com o cabelinho arrumadinho, o zoião lá, meio de vampiro dele. Michel cagou, vai lá, fala
2: aí
0: Michel Eu já ia passar pro o próximo bloco Eu ia avisar que agora Prepare-se para o spoiler Porque vamos entrar no bloco spoiloso da série Vamos falar de Boca a Boca, Perry Manson E 12 jurados, todos com muito spoiler Então receba a vinheta Mais spoilenta da Podosfera
2: Spoiler Até
3: que enfim posso me liberar
0: começando com o a melhor estreia da Netflix no final de semana, que é a série brasileira de Esmir Filho, boca a boca, que eu confesso, queimei a língua, quando nós fizemos aqui a avaliação do, do teaser que lançou. A, 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 les a lesão e eu crucificamos, Bubu defendeu. Inclusive, não fugi da responsabilidade, falei na cara do Esmir Filho que eu mandei, mandei mal. Ah, mandou Esmir... bem na
1: live, fez bonito, não, cara. Não,
0: ma mandei mal de ter julgado a série, mas ao mesmo não, tempo... Não, eu sei. O que eu estou falando? Você, trabalho.
1: você fez muito bonito na live de se expor, porque a gente conversou muito sobre isso. A gente julga muito facilmente as séries ah. nacionais, porque a gente tem produtos aí sendo lançados toda hora, e a gente vê a falta de qualidade. E ali, pelo teaser, vocês julgaram pelo teaser, achando que ia ser mais uma produção nesse nível. E a gente foi surpreendido. Eu defendi naquelas, porque no fim eu tava é, realmente, vai ser ruim. Fiquei influenciado por vocês dois ali, metendo a lenha. No fim, eu me deixei levar de é, realmente, não vai ter como não ser ruim. E, cara, que orgulho a gente poder vir aqui agora, queria, queria falar isso. Que orgulho a gente poder vir agora no derivado aqui e falar, Parabéns, velho. Uhum. Parabéns que Muito a série bom. ela é boa do primeiro ao último episódio. Ela tem toda uma ficção legal com o mistério dessa doença da boca aí que passa. Eles conseguem criar esses links que você fica os seis episódios querendo saber, querendo conhecer, querendo evoluir e acaba com puta cliffhanger. Porra, é isso, Brasil? Olha aí que exemplo Olha de aí, série que orgulho. bem executa... orgulho. Orgulho, tenho orgulho. tem tá orgulho de estar falando isso aqui. A série, ela é toda boa. A trilha é boa, a fotografia é boa, a direção é boa, os atores são bons. A Denise Fraga, sinceramente, é a mais experiente para mim, foi a que dese... deixou a desejar. Desculpa estar tá falando isso, mas eu não gostei. Eu acho que ela tem horas que vai pro. Não tem como, ela... Bate a novelona nela ali, e ela opa, vamos lá, novela. <risos> mas o resto cara... tá perfeito, cara. Perfeito. O elenco, o elenco da molecada é o Chico, é ótimo, cara. Foda, é ótimo. foda, foda. E o brother é. esquisito dele também é muito bom. Adorei ele. Cebolinha, cara... caralho, cebolinha,
3: <risos> cara. Eu vou eu vou falar um negócio para você. O che eu não tava gostando da Denise Fraga, mas depois que eu vi a. live... O Chechel definiu a Denise Fraga como, como se fosse uma personagem no filme do George Ampil. Cara, Aí eu passei a gostar da Denise Fraga. E tem tudo a ver mesmo, cara. Ela é tão esquisita, tão estranha, e os adultos estarem ali toda hora se encontrando, ou na escola, ou na academia, eu falei, puta, isso aí parece uma sociedade mesmo, parece que vem uns alienígenas e tomou o corpo dos adultos, então, realmente, eu comecei a analisar dessa outra forma, parece que eles foram tomados por uma sociedade, cara, então, porra, eu achei legal ter isso, cara até, até essa matuação que eu tava sentindo no começo dela, não me incomodou mais.
1: Olha aí.
0: Cara, e eu acho que me chamou A atenção logo de cara, os dois primeiros episódios Eu gosto muito, são meus favoritos Mas existe um, um, um bom gosto Ali nas técnicas de filmagem Na trilha sonora e na, e na montagem Que realmente é diferenciado né Você vê a forma como eles usam as cores Ali na, na festa Que lembra algo meio eufória ah, Tem umas tomadas lindas, simples Tem uma tomada, acho que no segundo episódio Onde está os três principais ali apoiados na cerca E tem uma Sim. árvore com, com as folhas roxas No fundo, e a câmera pega, pega aqui de baixo, sempre tem alguma coisa ali, você vê uma bajura assim, alguma coisa no fundo para dar aquela textura. Cara, de estudo, de a fotografia
1: é perfeita, Michel, perfeita. Você vê que teve cuidado, que teve estudo para fazer tudo aquilo, entendeu? Pode ter sido uma coisa do diretor de fotografia chegar na hora e, mano, vou jogar uma luz aqui, deu certo, vou, roda. Mas, assim, é... é, é tá lindo, tem uma preocupação grande ali, sabe? Você percebe que o negócio tá muito bem executado. O que, que é aquela cena do Chico na festa? Que a câmera vai vum, vum, vai tipo dançando com ele, ele tá aqui, de repente ele vira o rosto, de repente ele vai pra lá, você cara... vai mergulhando. Cara, aquela cena é linda, cara, aquela cena arrepia, Eu... velho.
0: Teve, tem um frame muito bom nessa cena da festa que eu precisei pra voltar pra ver se era isso mesmo. Mas eles estão ali naqueles cortes rápidos e tem um momento, acho que não é um Chico, acho que é um outro personagem, que ele tá na festa e todos os extras param de propósito. Mas é meio que pra dar um efeito assim de sonho. Eu falei: peraí, deixa eu voltar pra ver se os caras param só, só pra fazer esse shot de um microsegundo, sabe? Então eles têm um cuidado. A trilha sonora, agora que eu descobri conversando com o diretor, que é feita, foi feita pra série, porque naquela sequência que é. o Chico tá lá na bicicleta, indo pra aula e tá tocando aquela música eletrônica brasileira, no fundo, aquilo boi, me lembra boi, muito... Oi da cara do, da de... não, não, é boi, não, não é Boi da cara preta. <risos> boi da cara preta termina acho que no segundo episódio. É. Cara, muito bonito.
3: Que capricho! A boi da Boi da Cara Preta metalizada ficou muito bom, Nossa, gás, cara, Porque é muito louco, né? É uma série muito muito absurda. E tem um, um, algumas algumas coisas, por exemplo, o eu, eu entendi assim. Não sei se vocês entenderam também, mas a doença foi criada pelo pai que estava mexendo no fazendo a fazendo as experiências lá com o gado. Essa que foi a origem da doença. De tanto, tanto ele fazer as mutações genéticas lá com o gado, que transformou os bois daqueles Óquia, né? Você viu que ficou parecendo o óquia, né? Da, da, daquele filme do Bojão Rô, lá. Cara, eu acho que ah, é aí que foi... o óquia. A... É cara, ficou... Caralho, velho. É, e é isso que acabou gerando. Sabe-se Deus como um, um humano pegou, né? Também não quero nem, nem pensar. Mas <risos> acabou transmitindo para as outras pessoas, cara. E... Cara, então, esse, esses estilos, cara, são, são muito legais, cara.
0: Cara, é no então, final do Chico... primeiro
3: episódio, o primeiro, segundo, é um dos primeiros,
0: a, a, a série tem um, um, um bom gosto tão legal que quando eles estão lá no hospital, a primeira menina que é, que é contaminada tá lá na cama, aí eles abrem a janela pra, pra verem ela e termina com uma lágrima escorrendo, é, porque animal. a amiguinha tá mostrando lá o desenho, aquilo é muito bom, cara. aquilo é simples muito e muito
1: eficiente. Exato. Muito Eu, a minha teoria é que o Chico que levou para festa, porque o Chico pegou o vaqueiro antes de ir pra festa e o vaqueiro tá ligado diretamente com o Não,
0: mas o Chico, o Chico não ficou o doente. O
1: Chico,
0: mas mas não o Chico pegou o vaqueiro ter...
1: antes. Pegou antes de ir pra festa e encontra com o vaqueiro. Até que o cara falou: tá oh, "Você tá cheirando pinga?". É? Ele antes da mas festa. Chico, mas não, mas não. Ele chega de bicicleta. Então você acha ele... que, oh... Até então o Chico tá imune, o Chico não pegou. O mas médico falou não... também não tá doente.
3: Então, pode ser pegar só em caras
1: mais novos, sei lá. Então Nossa, o
3: pauzudo pegou com o ok, é isso?
1: Não, o, 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 o vaqueiro, vamos falar assim, o vaqueiro, ele é da fazenda. Ele é da fazenda. Pauzudo é da fazenda. tá? Isso. Ele está ligado diretamente com essa química, com isso daí que eles estão injetando. Não sei porquê, ele pode estar tá no corpo dele, aquilo lá, não sei. O Chico se envolve com ele antes de ir pra balada ele chega na balada depois que ele encontrou com o vaqueiro, com o pausudo.
3: Ah, Revê. então pode ser, Bubu. eu acho ele que ele matou a
1: mesmo. Ele pode ter levado pra festa e a festa espalhou. O, Agora, o Chico
3: é o paciente zero,
0: você acha?
1: Mas, porém, entretanto, na festa, teoricamente, a Manu, que é a filha da Denise Fraga, já está se cuidando dessa doença. Ela é a primeira que pega. Porque ela já, ah. tá na, ela já, ela já tava viajando ela, quando foi viajar ela Ah, já
2: é tava... verdade, a Manu... Não sei,
1: entendeu? Mas, assim, o que, eu, o que eu tive a impressão é que o Chico é meio imune a essa doença, porque ele não se manifestou até agora. Todos já se manifestaram, menos ele.
0: Não ah, sei é se vocês... interessante.
1: É... Eu
0: queria perguntar a Lesão se você tá numa festa igual aquela, a rave da floresta, aí chega um brother e fala hum, tem uma gotinha aqui para sua língua. Você deixaria, sem saber o que que era, botar na sua língua aquela,
3: aquela gotinha? Ah, Beto. Tá no inferno, abraço capeta, né? Chechê? Você sabe. Né? Eu
0: juro eu juro que eu fiquei pensando. Velho, será que eu deixaria botar negócio? Você, de... Jexé.
3: Lógico, lógico. Eu, eu não sei. Ainda não... mais nessa vibe libertina que você anda ultimamente. Ah, certeza, <risos> velho. Pode piscar. Nessa pode piscar vibe libertina. Agora, agora tem uma coisa que é o seguinte. Não faz o menor sentido. Essa é a única, a única coisa de roteiro que não faz sentido. Porra, é. Tá todo mundo morrendo. É uma doença que tá todo mundo morrendo correndo. Como é que a galera que já sabe que não pode fazer nada, na segunda festa, todo mundo vai e dane-se.
0: Tá parecendo
3: o Brasil, a parada. Ué, isso que eu falar, você não acha que é
0: um bom reflexo do que é realmente a sociedade, onde a gente tá aí também com uma epidemia e a galera tá no bar, sabe? Então, assim, você tem...
1: A leitura é perfeita, Michel, a leitura é perfeita, é isso aí, tipo, é uma molecada numa cidade de merda, que só tem eles lá de juventude, tem uma puta festa divertida, que tá rolando todo esse babado aí, não sei o que lá, a galera fala, a gente vai, só não beija. Acho que o problema, é, assim, a decisão de adolescente imbecil é, tá começando uma doença e tá se espalhando aqui é através do beijo todo mundo vai, lança o desafio do beijo e todo mundo começa a se beijar e postar. Aí é a decisão imbecil de adolescente. E é uma coisa que a gente poderia discutir se sim ou se não. Mas assim, a gente poderia discutir isso, como o Michel falou, antes da pandemia. A gente tá no meio de uma pandemia que a gente sabe que é transmitível e conhece pessoas que tem, que quer sair, a outra que não tem, mas tá aí no meio do rolê, fazendo tudo. Cara, é assim, é assim, as pessoas têm não. decisões idiotas mesmo.
3: Mas também, mas também pera um pouquinho, né? Por que que transmite através do beijo, não transmite através do sexo, não transmite através do suor, não transmite através do, do, do toque? O que que é isso?
1: Você que é o transeiro, você nunca transou sem camisinha, sabendo que a AIDS nos anos 90 era uma grande doença transmitível?
3: Claro que sim. Well, ué <laughs> você não você não, <laughs> não eu não vou eu não vou ser <laughs>
1: Eu não preciso me expor aqui a, a esse papel. Ah, eu preciso
3: e você não. não você, você respondeu? Você responde não, não, se você, você quer. Você, você, você... você, Nossa, eu, 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 eu não viveria no, no, no Admirável Mundo Novo, porque eu preciso da minha privacidade. O que, que é isso? Não tô Eu nada. preciso da minha privacidade. Cadê minha máscara aqui pra me esconder? Ai, ah, eu tenho vergonha.
2: Doeu, Michel, doeu,
1: doeu. Ele se expõe... Não, não. Tá tudo bem. Não, não, pra,
3: pra mim não doeu nada,
1: não. Eu vi, eu vi, eu vi que não doeu. Tô vendo. <risos> Alexandre
3: é. sua nota para a primeira temporada de boca a boca? Ah, eu vou dar quatro e meia estrelas para a primeira temporada, cara. Adorei. Eu assisti rapidinho, eu queria mais. Eu não entendi o Cliff Hanger só. Se, se o Bubu, quando for dar a nota dele, eu quero que ele me explique o Cliff Hanger
1: Tá. Dá lá, Bubu. Eu dou cinco estrelas. Oh? Porque oh! é a. É uma produção nacional que, de novo. Eu venho aqui falar que eu estou orgulhoso. Eu sempre reclamei do derivado de produções nacionais, dos erros clássicos e não sei o que lá. Essa série mostrou tudo que eu queria ver, cara. E eu acho que ela Muito tem bom. tudo para ser um puta sucesso lá fora de verdade, ela tem tudo para bombar lá fora, cara. Não na Turquia, mas no resto do mundo <risos> vai bombar que é uma beleza. <risos> né? Mas na assim, Turquia? a Turquia tá cagando. Mas assim, cara, é o final é interessante porque aquele, eu não gostei muito do Zoinho lá, não entendi muito porque que tem o, hi... o, o, o high-tech lá, né? Os caras Ele tá veio mó... de Dark, né? Ele veio é, de Dark. Então. Né? É uma ficção boa, porque da onde ele veio, Sobrou aplicar? do cenário. Me lembrou Sobrou. Harry Potter, né? O professor lá que tinha o um zoinho também. Mas, assim, pode ser, né, cara? Pode ser que aqueles dois tenham alguma trama. Pode ser que a Manu... Eu não sei. A Manu é misteriosa. Teoricamente, ela é o paciente zero, né? Teoricamente. Porque ela começa antes de todo mundo se tratar, antes acho de todo que não. mundo ter Eu a acho cura. que não,
3: porque... Não, eu acho que ela não é o paciente zero, porque o pessoal da aldeia já sabia tratar. Se ela fosse a zero, o pessoal não saberia tratar, né?
1: E o pessoal da aldeia é misterioso, né? Eles que fazem aquela rave, que tem um pinga -pinga. o pinga-pinga. O pinga-pinga parece o mel, que é a cura. É interessante. Tem, tem muita coisa para teorizar. Tá vendo? Olha que série foda. É, cara. Porra, é isso, velho. Bom, Parabéns, xixão. mano. Não tem como não xixão, dar cinco. e
3: você? Eu quero que você me dê sua nota e eu quero que você fale uma coisa para mim. A série foi gravada em ouro preto? Putz, acho que não. Eu, eu acho que o me fala o local onde eles gravaram
0: a série, mas não, acho que não foi Ouro Preto. Parece é, Ouro Preto. Parece mesmo, sem razão. Mas a minha nota também é 4,5. Eu achei uma, uma série fantástica. A gente tem que torcer para ser renovada, porque realmente oh, tem que a, a Netflix tá com dificuldade aí com algumas séries. Vocês viram lá que o, o, aquela, a série do Daniel Rezende flopou. Ninguém tá olhando. Tinha Kefra, tinha elenco global também. Gente famosa, gente do choque de cultura. Nada ajudou. Vamos ver se, se essa vai mesmo. E tomar, cara. Tomar que seja renovada. Ah, foi, eu acho que foi uma vai. Surpresa.
1: Também então, acho que vai. Com certeza que sim. Agora, Michel, eu falei com você uma coisa. Não falei com o Alezinho. Vocês perceberam o quanto essa Gulani tá fazendo tudo? Tá. Ela faz Total. tudo. Gulosa. <risos> cara, vamos lá. Ela fez Hard, Irmãos Fica. feitas... Explica quem é Golani, porque quem não sabe. Mulani, é, a, a boca a boca, ela aparece como produtora, mas tem a co-produção de outra produtora também, provavelmente a pós-produção. Ah, queria falar isso também, e queria parabenizar o Esmir, o Esmir por isso, que na live eu vi ele falando e acho que foi a melhor decisão que ele podia ter feito, que desde o começo, é, teve a conversa lá e ele falou, não, eu quero... Eu quero usar tudo, eu quero menos pós-produção possível. Então, tudo foi gravado já pensando em estar meio que pronto ali. E, cara, melhor decisão, porque isso é uma dificuldade orçamentária que nós temos... Custa caro fazer pós-produção. A gente tem limitação na hora de fazer pós-produção. Tempo é foda fazer pós-produção. Então, assim, acho que esse é um dos sucessos também da série. E evitar pós-produção e tentar resolver ali na hora que está gravando, na fotografia, na, na luz negra. Cara, a luz negra acrescentou pra caralho na série, né? Eu até tinha falado do, negócio do teaser de Euphoria. Você, você falou com o Esmir de Euphoria e ele falou que, meu, estavam gravando meio que ao mesmo tempo, então não, não sabia de como ia ser o fora e tudo mais. Então sensacional. Gulani voltando no assunto, é uma produtora brasileira aqui que faz muito aqui de São Paulo. E ela que tá produzindo várias séries, ela fez Hard, Irmãos Freitas, né, eu acho que é Gulani, é, que mais que ela fez, que a gente viu esse, recentemente, cara, eu acho que eu vi umas cinco séries aí deles recentemente, tudo Gulani, tudo Gulani, eu falei, caralho, eu falei, Michel, ô, mano, vamos descobrir quem que é o Vendas dele aí pra arrumar pra nós, que era fecham <risos> tudo, velho, tudo sai deles,
0: caralho. Verdade, tá mandando bem.
1: O Muito bom, não.
0: vamos agora para o quinto episódio de Perry, Manson, nova, essa uh, uh, Perry Mason
2: nossa
0: série da Perry Mason Comentários rápidos, comentários breves, né, já que estamos fazendo aí os comentários semanais. Alezinho, o que, que você achou desse quinto episódio? Ficou triste com a partida de John litgol Tinha esperança de, na verdade, ele não morrer ou você já sabia que ia, ia, ia pro saco mesmo?
1: Ele cravou
3: Cara, a ah, cara, primeiro que ainda bem que ele morreu, né? Porque, que nem falamos semana passada, se ele não tivesse morrido, invalidaria o quarto episódio completamente. Uhum. Cara, e esse episódio foi um episódio de luto, né? Mostrando todas as consequências da morte dele. E uma coisa que a gente já vinha falando, uma pergunta que o Bubu fez, pô, mas nos livros o cara é advogado, tá mostrando ah. todos os trâmites que vão levar Perry Mason a ser um advogado. Toda a tramóia lá que a... O nome dela, né? Dela, é o nome da personagem que era é secretária. Todas as tramóias que a dela tá fazendo, desde a carta que mostra que o Perry Mason foi um Tipo um aprendiz de advogado do, do, do Ibi todo esse tempo. Então, cara, é, é bem legal. É uma série que ela é contada sem pressa nessa primeira temporada, com o, o caso de plano de fundo, mas para mostrar essa transição que está transformando o Perry Mason de um, de um ex-combatente de guerra, um cara que trabalhava aí nesses, nesses casos, é, tipo um detetive aí, tipo um um detetive não é um det det detetive não, de
1: detetive particular
3: de estúdio detetive. né detetive particular de estúdio mas com casos espuros. investigador é investigador espúrio aí para de fofoca para se transformar num advogado de casos de casos é, reais aí o Bubu, cai, eu tô adorando, Bubu cara. Ma
1: matou semana passada é isso matou isso,
3: matou bobo
0: matou muito bom Cara, vocês acham que a personagem da Tatiana Meslane lá, a irmãzinha, a pregadora, ela é uma grande golpista que, que finge lá que o aleijado tá andando no meio do, do sermão? Ou você acha que existe algum poder nela? O que, que vocês acreditam que tá acontecendo ali com ela? Golpista. Opi, oh, eu também acho. <risos> e, Bobo, Bobo, nem pensa sobre
1: isso. Não, pensei. Eu já falei aqui que a igreja com certeza tem alguma coisa por trás de todas essas histórias e tudo mais. Também, eu acho que vai acabar por ali a história. É, o que eu gostei muito é conhecer a esposa de Per Manson, mais uma atriz aí de Boardwalk Empire. Vamos ter também ali uma provavelmente uma recuperação dele com essa mulher, talvez, na hora que ele começar a advogar, começar a conseguir
2: Era?
1: ter uma, uma guinada na carreira dele, tudo porque ela demonstrou que gosta dele. Não ficou claro Sim. que ela odeia ele. O que ela odeia é a profissão dele, a dureza dele, né? o apego que ele tem naquela fazenda lá, que ele cresceu, que nasceu, que não sei o quê, e que, na verdade, aquilo já se transformou em outra coisa. Então, tem problemas maiores ali, mas eu acho que ele acaba voltando com ela. É,
3: cara, mas voltando à irmã Alice... Tô louco! O... Cara, não, não, eu concordo, não, assim, a parte da esposa eu concordo com você, Bubu. Eu acho que realmente tem um caminho longo a ser seguido. Ela não gosta do fato, de, realmente, dele ser uma pessoa quebrada, uma pessoa alcoólatra, que tem uma, essa, essa sub-profissão aí que ele tomou o caminho. Agora, a irmã Alice, cara, eu acho que ela é uma golpista, inclusive pros pares dela dentro da igreja. Ela, ela tá tomando ela tá tomando as rédeas da igreja ela quis a grana para libertar lá a, a, a menina da a Emily a Dodson mãe, a mãe da, do é isso, a Emily Dodson da, da, da prisão. E, ela, e eu acho que deve ter esse golpe que ela tá montando para ressuscitar a criança. Eu ainda acho que essa criança tá viva em algum lugar, cara. Eu ainda, acho que, eu ainda acho que vai ter esse, esse plot nessa trama. E vai é. ser um negócio muito bizarro.
0: Porque se ela estiver viva e ela fingir a ressurreição da criança, ela vai se tornar a pessoa, a referência número um do mundo de, de, de religião.
3: Nossa, já pensou? O cara vai ser um... Seria um puta, um puta golpe, animal.
0: Muito bom. Assistam o Perry Manson. Poucas pessoas estão assistindo. A gente não poderia recomendar mais essa fantástica série da HBO. Pô, Ela até o Iron Man comprar...
1: recomendou, né, Michel?
0: Ah, então. Robert Downey Jr. é produtor, né, lesão. Ah, é ele é um dos produtores. Robert Downey <risos> não Jr. estava no Twitter. Estava no Twitter divulgando Perry Manson, mas é porque ele é um dos produtores da série. A lesão, fiquei sabendo, que matou aquela série lá da Netflix belga 12 jurados. E aí? E aí?
3: Cara, 12 jurados, você perguntou, você falou pra quê? Depois de matar, vou falar pra vocês se tem final fechado ou não. E aí? Cara, e tem. Teve e final fechado, cara, e não só final fechado do caso, realmente descobre lá quem que, quem que são os verdadeiros assassinos pros dois crimes, né? Tanto da melhor amiga da Ré quanto da, do, da filha dela, como todas as tramas paralelas dos seis jurados que foca. Cara, é a série que eu mais gostei que eu vi nessas últimas semanas. Assim, completa, né? Que eu matei. Cara, adorei essa série belga. Puta, e a construção de todos os personagens é muito boa. Especialmente do advogado de defesa, que é o Aris Peck. Cara, esse cara é uma figura, toda vez que mostrava cenas do julgamento, onde todas as pessoas que sentavam lá, ele acusava o cara diretamente. Eu ficava lembrando de séries que nem The Good Wife qualquer série de, de tribunal, que é aqueles julgamentos fechados, né? com aqueles jargões jurídicos específicos, tipo objeção, protesto, negado, sabe? Não tem isso na Bélgica, cara. A Bélgica é outro esquema. É aquilo que vocês dois falaram muito bem falado, parece uma reunião de condomínio, do jeito que o Bubu falou, ou um podcast, do jeito que o Chechel definiu. Cara, a galera fica naquele puta bate-papo, são os jurados falando, são, cara, é aquele negócio que qualquer um pode fazer pergunta, é longo realmente, é um putão, imagina que é um, um julgamento que durou quase um mês para acabar, mas que, meu... Todo mundo consegue entender exatamente o que aconteceu. A juíza é uma outra figura, uma mexeriqueira, mas o advogado, ela quer saber tudo. Ah. Quando, quando tenta fazer uma contestação, ah, mas isso eu acho que não é relevante para o caso. A juíza, não, para mim é relevante sim. Pode falar aí, vai contando aí que eu quero saber. Mas o advogado de justiça, cara, todo mundo que senta ele fala assim, você pegou e cortou o pescoço da menina. Cara, isso a gente sabe que está acostumado com série jurídica. O cara já falava assim, ah, tá conduzindo a investigação, tá levantando o falso suspeita. Não, cara, na Bélgica vale tudo. E, cara, e tem uma coisa que é muito foda, é que os jurados, eles estão ali, mas eles têm tantos problemas pessoais que você vê que realmente é uma, é uma forma de justiça muito injusta. Porque como é que os caras vão ter cabeça pra estar tá pensando no caso com a quantidade de problemas que eles têm nas vidas pessoais deles? Cara, então, porra, é uma série que eu recomendo demais, cara. Não dei nenhum spoiler da série agora, justamente que é pra para assistir, cara, é para assistir essa série 12 girados, não tem ninguém assistindo isso, vale muito a pena. No bloco de reality shows que o Daily Real, ai, vamos ai,
0: comentar ai, sobre ca casa ah. <risos> casamento da Diana. De... É um
1: Ganete casamento com, com Curry. <risos> Pega o um Curry, Chiquema Sala e é nóis. Pronto, temos a receita. Oh, 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 oh. Que, é,
0: que é um reality show que, que, real. a, que acompanha a história aí de uma, uma casamenteira indiana, onde tem toda aquele, aquela tradição dos casamentos arranjados, onde existe a pressão de, do menino casar com a menina, do menino casar com a menina, e na Índia eles têm essas pessoas que são especialistas em encontrar a pessoa ideal, né, entre aspas, na hora do casamento arranjado. E, e esse reality show é muito legal porque eles encontraram uma figura curaça para fazer aí a personagem principal, a inteira que ela é muito boa, ela é muito engraçada, ela dá uns, uns testemunhos ali em câmera muito bons, e ao mesmo tempo, cara, a galera que ela tá ali ajudando a encontrar o par ideal, tem tem, tem algumas coisas que me faz pensar, cara, não é possível isso. Eu só vi dois episódios até agora, mas eu, a, a chata, a, a mina chata lá, esqueci o nome dela, ela... A Parna. Parna. Me faz muito pensar que é, o que ela fala é roteirizado, sabe? Porque não é possível que exista uma pessoa tão delusional assim, alheia a, a realidade. Sabe? Ela fala umas coisas tão engraçadas, fala, não? Perdão, se não me engano, isso aqui é roteiro, não é possível isso. E a série é gostosa de você ver, ver as historinhas. Hum, de, é eu, uma eu,
1: delícia. Pra, pra,
0: cara, é a minha cara, esse casamento indiano.
1: Eu adorei também, cara. Tipo, eu. Fiz né, em 2017, aquela viagem para a Índia, né? Para o Himalaia lá e eu convivi um pouco com a cultura deles e é muito diferente. A gente não tem ideia o quão diferente é a, a cultura. E esse casamento a indiana mostra isso. Tipo, existe um Tinder gourmetos, cara, de contratar uma mulher que vai achar a pessoa <risos> certa para ela e porra, vai fazer todo esse match e tal, ganha uma puta grana para fazer isso. Agora, é, é muito louco, né, cara? Eu, eu achei, assim, o um indiano extremamente preconceituoso. Não sei vocês, assim, porque... É, Ai, quero mais claro. Ai, quero que seja assim, quero que seja assado. Tem que ter dinheiro. Porra, foda, né, cara? Porque complicado preconceituoso ali, né?
0: Preconceituoso ou pragmático?
1: Pragmático e preconceituoso. A partir do momento que você tem escolha de cor da pele, que tem que ser mais claro, porque a gente conhece, indiano, ele tem um moreno claro, moreno mais escuro, ele tem uma variação ali de tonalidade da pele, da pele deles, não estamos aí falando de etnia, os próprios indianos entre eles, mas tem também essa coisa do tem que ser rico, a menina lá, aquela a, a, que faz evento de casamento, ela não é originalmente da Índia, a família é indiana e ela teve a migração da Guiana, né, e daí a, a, desde então a família dela vem de Guiana e ela quer um marido indiano e, tipo, ela tá todo, dando toda essa explicação pra casamenteira de, tipo, Pô, então, porque a minha origem é indiana, mas nenhum indiano me considera indiana. Ela fica ali meia hora explicando. Aí a casamenteira, naquele take só dela, é, casa, casa... Ah, vai ser muito difícil arrumar ela porque ela não é indiana. Caralho, ela explicou 20 anos pra você que a origem da família é indiana <risos> e ela termina ela não é indiana, então vai ser muito difícil achar alguém pra ela. Caralho, tipo, olha como eles são, julga... tem esse julgamento dentro deles, né? Então eu achei preconceituoso pra caramba, cara. Não, eu, Cara, achei, eu só, só levantei a pergunta. Boa, boa.
3: Não, não, é, 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 uma, é uma espécie de, de preconceito, mas faz parte de uma tradição, né, Bubu? A gente que assistiu nada ortodoxa, por exemplo, vê que lá é um outro nível de preconceito que é ainda maior. Agora, eu acho, eu acho que o Chechão definiu bem a questão de contratar esse serviço com essa palavra pragmatismo. Cara, porque se você for pensar, quando você utiliza esses serviços tipo Tinder, você faz exatamente a mesma coisa. Só que você preenche no perfil. Puta, eu quero uma pessoa que tenha, é, no máximo, é, vamos dizer, uma menina per, contra. É, Pesquisando um cara, eu quero no máximo 90 quilos, eu quero no mínimo 1,80m, eu quero no, que seja, que tenha uma condição de vida, que ganhe no mínimo, sei lá, 10 salários mínimos. Cara, você consegue configurar tudo isso. Não sei se é no Tinder, né? Mas eu sei não, se você que, pegar um no, aplicativo acho
0: que, aí. Acho que grana não dá pra colocar no Tinder, mas pelas fotos você vê se a pessoa não tem grana ou não. Você vai, ah, o cara tá é. em Paris, em Roma, na Turquia, você vai, puta, o
3: bicho tem dinheiro. Ah, no Tinder não, já mas pega um outro aí, Full Circle, aí você, pega, você pega esses mais rebuscados. Inner, inner Circle. <risos> full Circle é foda. Você pega esses mais rebuscados e você consegue ter mais informações do que isso. Se você tá contratando alguém, porque aí, puta, cansei de namorar também, porque essas, essas, os participantes ali, eles namoram, aí ele tá escolhendo alguém pra casar. Não, agora, agora realmente eu quero casar. E eu até então, eu, tinha, eu vi esse negócio de casamentos arranjados com maus olhos. Mas depois desse reality, desse primeiro episódio... Eu não, não acho que é um negócio, eu, não, eu diminuí meu preconceito contra casamentos arranjados. Aconteceu é, a mesma é.
0: coisa comigo. Aconteceu a mesma o, coisa comigo também.
1: Né? É, o que, eu, o que eu. Acho que esse é um ponto importante da, da série, porque assim, existe o casamento arranjado e você é obrigado a casar, e a série já de caro fala. A gente faz tudo isso, eles saem, sim, conhecem a família, tudo tal, não sei o que lá, mas eles não têm obrigação de casar. Dito por ela. Sabe até onde isso vai realmente não. a gente sabe na Índia que tem a obrigação sim em alguns algumas algumas situações têm obrigação de casar em casamento arranjado não. sim não cabe a mulher decidir ou não não cabe ao filho decidir ou não então não. Sim, sim e não né sim e não, não mas não
3: não, não bubu, o que eu... o que eu tô falando é especificamente para esse serviço de red hunter de marido e esposa que seria... não então é exatamente vale
1: mas às vezes esse serviço é do jeito que ela explica, o que eu tô levantando é outra bola, às vezes é do jeito que ela tá explicando, mas às vezes ela é contratada e a mulher ou o cara não tem opção pela família de não casar com quem essa mulher arranjou, entendeu? É que na série ela tá falando, ah, eles têm opção e tal, mas no perfil dela, às vezes ela acha algum maluco lá na Índia que não quer, que não ah, tem opção, achou e vai ter que casar com
3: Pode ser que um pai e uma mãe contrate ela para arrumar um casamento, um, um marido uma esposa para os filhos, né? Pode ser, não duvido, Isso.
1: Cara. De não, deve existir certeza. também esse serviço. Com certeza. Tem é um exemplo no reality disso. É
2: certeza,
3: é, cara. Mas até para esses casos eu também diminuí meu preconceito. Se quer saber a verdade, cara, porque no final das contas, cara, é sério, cara, no final das contas, quando você pega ali o, o caso que, ponto, que Deus casou e, e viveram felizes para sempre, eu, cara, eu acho que tem chance de dar certo. Que na minha cabeça é, tem zero chance de dar certo. Agora eu já começo a ver que pode ser, que tem a chance de dar certo, especialmente se for nesse caso da pessoa é, citar todas as características que busca no outro, vinca as opções. Fala, ó, oh, tem essa pessoa aqui. Não, então é essa aqui que eu quero testar. Aí é que eu tô no primeiro episódio, só eu não vi nenhum encontro. Mas eu imagino que tenha um encontro. Aí eu falar assim, puta, esse aqui eu quero eu quero realmente testar esse aqui. Vamos vamos seguir para frente com esse. Cara, eu adorei, cara. Eu realmente também. esse é um reality que eu pretendo assistir até o final.
1: Eu também. Estou curtindo.
3: Com esse pensamento, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado
0: Cast com o bloco "Ninguém se importa". Algo de extrema ah. irrelevância diretamente do computador de Alexandre Bonfá.
2: Ó,
3: essa aqui, essa não é de relevância não. Essa vai pro Bubu, que é o nosso Space Boy aqui do Derivado Cast, e é muito, é muito estranha essa notícia. Garoto diz ter vindo de Marte e dá detalhes de como é a vida no planeta. E o Bubu que acredita em, acredita em alienígenas, eu vou mandar Não, esse link para você dessa notícia. É óbvio que o cara é da Rússia, né? Que as pessoas começam a tomar vodka aos 5 anos de idade. Então, <risos> mas é a história, cara. Eu li uma história bem longa, depois eu posso colocar o link aqui no Derivado Cast, mas desde os 4 anos de idade, ele já começou a relatar que ele vem de outro planeta, que ele veio de Marte, já começou a, a falar as lembranças dele de estar em outro planeta e ele e ele quer ir para um lugar específico aqui é, chamado Medvedetskas Grieda, é uma montanha próxima à cidade dele que ele vai para se energizar porque ele é marciano, né? Então, sei lá, uma fisiologia diferente da humana e ele realmente está esperando o dia que ele quer voltar para o seu planeta natal que é Marte.
1: Tá bom lá. vocês? Tudo bom.
3: É o mini caçador. É, mínimo caçador de Marte, John Jones. E passa bem por enquanto, viu? Já que ele não morreu nem queimado, não tem medo de fogo. É isso aí. Muito Bruno bom. Clemente, compartilhe com a turma
0: as suas redes sociais. Quem quiser continuar trocando ideia com o Clementão depois do derivado do cast, como é que faz?
1: Beclemente22 no Twitter, Beclemente22 no Instagram. Agora... Alezinho Bonfá, hum. né? Todo mundo gosta de conversar com esse menino. Ale é a simpatia. Onde que encontra Ale Cardoso Bonfá?
3: Eu tô lá no Ale Bonfá Cardoso, ao contrário do que o Bobo falou, fazendo meu projetinho de pilotos obscuros essa semana. A galera me sugeriu Love Victor, sugeriu não, votou. E ganhou Love Victor e Alex Rider da, da Amazon. Assisti as duas. Porra, duas ótimas escolhas, viu? Adorei os dois pilotos. Tô esperando vocês dois assistirem pra gente trazer aqui pra pauta do Derivado. Combinado. E Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast no Twitter. E você, Gichão? Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba e lá
0: no Instagram do Série Maníacos você assiste ah, o vídeo com, a, com o criador e diretor de Boca a Boca tá lá no IGTV, você assiste Porra, o,
1: maravilhosa re entrevista. Re o, re
0: o recap de três minutinhos da primeira temporada de Nosferato, porque a segunda temporada acabou de voltar no AMC. e tem também, a, se você perdeu a live com a Bruna Tedi falando de Sandy Júnior, tá em duas partes também, Cara, tudo lá no IGTV bombante do Ceremonia, se você quiser ver Michel Arouca fazendo o Mario do TikTok, tá lá nos Reels também, é bem vergonhoso, recomendo para a família é bem inteira. Vergonhoso.
2: Esse foi o Dani Adeus. Adeus! Uhul!